0: Olá a todos, bem-vindos ao 35 episódio do Split Chicken, o. não digo que seja o melhor podcast de videojogos da rede Split Chicken, Split Chicken uh, Network, talvez seja para aí o quinto ou sexto melhor podcast. Eu sou o Ricardo Correia e comigo tem aquela pessoa que se fosse engolida pelo Kirby ia ganhar um poder muito especial, o de mamar na boca. O Rui Kirby. Parreira, como é que tu estás? O, o Kirby. É que Eu ganha O Kirby. Não, Sim, o Kirby. O, o, Kirby o, poder. Não, o Kirby o Kirby ganhava o poder de uma mão na boca <risos> E
1: era bem bom esse poder Que já ainda é era há muitos <risos> Está tudo bem contigo Estas <risos> entradas estão cada vez mais maravilhosas mano. Mereces quase um Oscar meu. Ou, ou uma chapada, não sei qual das duas <risos> Tu mereces mais Mas já lá vamos Aos duas. <risos> duas Tudo bem ou não? Estavas a falar do, do melhor podcast e, e, e posso já dizer Assim de repente Antes, antes de dizeres como é que foi a tua semana E essas coisas todas Que esta, este fim de semana era para ser gravado o Pixel Hunters Houve problemas técnicos uh, E vai ser adiado para o próximo fim de semana Portanto malta eu depois acabei por não Não dizermos nada no, no Twitter Mas ficam já a saber Próximo fim de semana será gravado uh, Ricardo o melhor podcast é o Pixel Hunters Sobre videojogos Ponto tudo Sim. o resto é genérico e pronto, e coisas maradas. Mas é, e ainda por cima, é este Pixel
0: Hunters tem um convidado muito
1: especial. É pá, vai ser dizer tu, quem é. O, o tu maravilhoso. Eu maravilhoso, também estou ansioso. A maravilhoso. Eu estou ansioso. Eu estou ansioso <risos> por ouvir. É eu estou ansioso, ansioso. por ouvir. É estou ansioso, e havia
0: mensagem ao dia tudo, como, como um bom ouvinte. Pois né? foi, como porque a gente sabes. não
1: vai entrar, fica já aqui o spoiler, não vamos entrar neste episódio. E ainda bem, uh, significa que temos mais gente a uh, partilhar conhecimento, uh, que é o que se quer para este programa. Pronto, o Bruno. Tem uma cena estruturada mesmo, mesmo fixe E portanto, já yeah, boas, boas cenas para o Pixel Hunters Portanto, malta que ainda não ouve O Pixel Hunters Apesar de ser um podcast para, uh, dedicado ao retro Não é um podcast retro é um, é um programa de memórias Que as pessoas partilham ok Misturado com o consumo Obviamente uh, o Ricardo joga O Bruno joga jogos mais antigos Eu não, eu só falo de memórias Mas uh, é fixe Ricardo é isso, queres acrescentar alguma coisa nesse aspecto Para uh, promovermos o melhor programa só, da rede
0: Só mesmo ansioso para ouvir, ouvir o episódio E quer dizer, falando já aqui da rede A semana Sim. passada houve, houve muito conteúdo
1: Sim uh, Tivemos pixel, uh, Tivemos o... o o para do Abismo, na sexta-feira, o último episódio, não é? Ou o mais é recente episódio. Não gosto de dizer o último episódio que as pessoas pensam, ah, então, já não vai ver mais. Não, é o mais recente, é o último, o último que saiu. <risos> uh, ainda não ouvi, Ricardo. Ainda estou no, no, no especial da Ucrânia, ok? Uh, Neste fim de semana ouvi mais um, um bom bocado. E é um episódio muito bom. Eu acho que te, tens recebido bom feedback desse episódio, não tens? do Da Ucrânia, porque uh, apesar de ninguém conhecer nada, uh, eu, ou pelo menos. Falando de mim, apesar de não conhecer nada, as músicas eu acho,
0: eu acho que ninguém conhecia, é, é muito difícil que conheçam. Porque basta ver, tu no Spotify tens sempre aquela coisa dos monthly listeners: quantas pessoas mensalmente é que ouvem aquele artista? Epá, e os artistas que eu fui buscar, assim, tirando os, os Ginger, não é, que são bastante conhecidos, os outros andavam ali à volta dos 300, 400 uh, ouvintes, percebes? Pois, 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 Por isso é que eu pois, pois. disse que provavelmente vão ter um, um pico. De ouvintes de Portugal, mesmo que sejam, sejam poucas pessoas, nota-se porque, porque são muitos conhecidos. Eu gostava muito sim. de fazer esse episódio, sinceramente, gostei mesmo. Muito.
1: Partindo do princípio que o pessoal que ouve vai à procura, uh, yeah. sim. Yeah.
0: Mas olha que já tem algumas pessoas que eu até tenho na rede, na, no Spotify, e que apanhei-os a ouvir algumas das bandas aconselhadas no Para Cada Abismo, que foi muito giro
1: Egan da Voyer Aparece de lado sim, sim, eu,
0: só, eu, eu não fico a ouvir música Eu fico só a olhar para a barra dos amigos sim, de que eles estão Eu, a eu ouvir. por
1: acaso só tenho uma pessoa uh, Que é o Gonçalo Brito Por alguma razão que está no meu Spotify E me diz o que é que ele está a ouvir Mas eu não me lembro de o ter adicionado sequer
0: mas pronto O Gonçalo Brito que teríamos Um concerto dele este é sábado Ia ser o nosso primeiro concerto
1: É verdade, não era suposto dizer porque é assim coitado. Eu tenho andado evitá vital, nunca lhe responde Ele já me duas ou três vezes diz olha, olha aqui este meu concerto que andas aos anos para nos ouvir À tua porta de casa, literalmente E eu, népia ainda no, na sexta-feira ele mandou os códigos do Carlos que então e, e concerto amanhã porque aquilo foi desmarcado à última hora né? no sábado qualquer, né? uh, então e amanhã a concerto E eu agradeci o jogo ah, aliás acho que nem agradeci para não lhe responder nada não lhe disse nada éramos para aparecer lá de surpresa ou pelo menos da minha parte uh, e fiquei com muita pena agora vamos ver quando é que vai ser uh, quando é que vai ser porque o, a banda do Gonçalo é um, epá, é muito boa os Quentin são, são muito bons o primeiro álbum ele só tem um álbum eu acho que o álbum é fantástico.
0: Que já está no Spotify. Spotify desde um, um, há um mês, acho que eu.
1: Não ah, é, é, eu ia perguntar Sim. sobre isso, porque o, o, a edição do disco foi muito limitada. Aliás, ele lançou. Sabes que ele gravou o disco estávamos na SMASH. Uh, e ele, ele. já Portanto, já foi há, há, do, há 11 anos, né? Uh, Lembro-me dele ter ido a Braga gravar, porque era barato não sei o que lá. E, e ele fez uma tiragem muito pequenita. Nós e até fizemos um passatempo. Ah, pá, Queres ver como que que o mundo é perdoe. pequenino? O
0: produtor, o produtor do, do disco é dois anos depois de gravar o disco do Gonçalo passou a ser o baterista da minha banda favorita, os Anathema Ah é? <risos> a sério, Daniel Cardoso? Não se vê. Ele lá. Tinha, tinha aberto o estúdio lá em Braga, Havia muita gente que, que foi gravar com ele, que ele realmente era Ele tinha, ele era músico dos Slamo. Que era uma banda que chegou a terem uma cover a passar na televisão, que era uma cover do Message in a Battle dos Police. E, e foi engraçado, eu no outro dia que estava a ver o. Epá, como é que se diz? A, a ficha técnica do Os álbum dos. Do, do sim, sim. Assim, e estava lá produzido por Daniel Cardoso, eu, olha, que, que mundo pequenininho.
1: Bate certo o que estou a dizer de ele ter ido a Braga a gravar, portanto, não estou a é, inventar verdade, nada. É Pronto. E então, nós chegámos a fazer uh, Giveaways até na, na revista Aliás, acho que Era suposto dar uh, era Que fizesse a assinatura da revista Uma coisa qualquer assim oferecemos o disco E então, depois deixou de haver E portanto, eu não acredito que em termos de físicos Eu tenho o, o álbum, obviamente Mas uh, em termos de físicos Tu tens? Ricardo, não, não sei se tens um, O CD mesmo Tens? Não tenho, apanhar não, algum. não tenho, não tenho Eu duvido que haja muitos exemplares Porque ele depois acabou por vendê-los e dá-los E não sei o quê, vai promover a banda Enfim, estou com muita pena Ficar aqui uh, em Já os a recomendação Sem, sem nas recomendações ainda Do nosso amigo uh, Gonçalo Breto Da sua banda Quentin uh, Mas pronto uh, De resto, Ricardo Essa tua semana uh, foi fixe, Foi bem? Sim,
0: joguinhos, board
1: games e afins,
0: descanso, uh, é isso. É isso. E Pronto. ouvir, ouvir podcasts, porque agora falar de outro podcast do que sai à quarta-feira. Ah, As Crónicas de Nada Espenardo. do Carlos. Também é, é engraçado ouvir uh, como. Pronto, estar deste ainda de por né? é? de cima, como és tu que recebes os episódios, eu não usou-se só quando estão publicados. Portanto, esta experiência de.
1: Eu, eu nem uso isso quando estão publicados. Pronto, toma, Carlos. Vai buscar. Já aqui, os, os teus
0: filmes são piores que os meus.
1: Então, ele basou daqui, quer dizer, basa daqui do. é para fazer o programa dele e depois quer que eu, que eu morra de amor por ele. Não, vai, vai fazer antes o teu podcast. Vai, Eu estou a ver
0: que isto vai ser tipo Cristina Ferreira. Lembras-te que a Cristina Ferreira começou, era a acompanhante do Gocha e de repente passou, era, passou a ser ela a principal. A acompanhante,
1: não, mas o, o Gocha é, é casado com um senhor, acho que ah, de senhoras. Com... Sim, ah, com... não é companhia... ah, não é acompanhante de luz, okay. ela, era, ela era uma,
0: era uma sidekick do, do, do Gocha e passou e passou ela a dominar. Agora é a dona, das... aliás, isto eu acho que vai acontecer isto com o Carlos. Mas acho que, que a, ele, a, ele a deixou a de nos enviar do... áudios,
1: sim, para dominar pois. e faz mais, vai... mais barato e mais curto, que é o que o pessoal quer.
0: Não repara, ele deixou de nos enviar áudios, agora tem o programa dele e dou para aí seis meses até isto que nós chamamos de Politchicken Universe. Vai-se passar a chamar Carlos Duarte Universe. <risos> Leste aqui primeiro,
1: Carlos Duarte de Network, Exato. Eu, acho, eu acho que sim, e, eu acho que era que e vamos, sim. Também. É, é, e vamos depois mais. nós
0: pedir ao Carlos. Podemos levar os nossos podcasts para aí, ele diz: não sei, se calhar não. Isto é só Ciúmes, que as pessoas gostam mais do Carlos do que nós. Eu acho que só sim, ainda
1: bem, ainda bem. E fico muito satisfeito de, de, de podermos lançar a malta e, é. e eu gostei e
0: muito deste episódio. Por acaso, eu gosto dos programas dele.
1: Opa, é, um, é um tom satírico que faz falta, portanto, uhum. não é para ninguém levar a mal, uh, é, é, não é para dar chapadas logo de seguida, é, é mesmo para. Pronto, é, é um tom fixe. Eu gosto também, também gosto. E uh, estou a brincar contigo, Carlos, ok? Não fiques chateado comigo, uh, nem o Mus. Podes continuar a gravar neste momento. <risos> uh, <risos> Uh, por, vamos entrar nas notícias ou, ou fazemos já aqui a Não,
0: só não esquecer uma coisa: estamos a três dias do final do mês e, como anunciámos a semana chegámos a anunciar, não foi? Que tínhamos o Gran Turismo 7 com oferta de, para os Patreon em
1: ah, março. Ok, okay. É, que estupidez. Então íamos começar as notícias sem falar nos nossos Patreons. Na ah, é verdade, lá estás de ruído. Sinceramente. Um, então temos o, a decorrer o GT7 Não sei, não sei até quando, né, tu é que trataste disso É até 31 de Março 31 de Março, portanto malta Ainda vão a tempo de participar Quem é Patreon, quem não for Patreon um, Que se quiser obviamente apoiar Pode apoiar E obviamente que, que temos que agradecer uh, Aos nossos Patreons Que Temos aqui obviamente condições para melhorar O programa, olha Ricardo, falar nisso O meu investimento Uh, juntamente com os Patreons e, e o YouTube que este mesmo pagou, já nem me lembrava há quanto tempo é que o YouTube não mandava um chequezinho. E, e mais o um bundle, não é? Uh, não rir com um o um Bomba bundle. bundle não recebi nada, ainda é, recebi não. há uns meses, mas tens que ah. claro mais Agora só queres é mandar dinheiro para a Ucrânia em vez de mandares aqui para o Split. <risos> <risos> estou a brincar, estou a brincar, obviamente. Uh, uh, e então vou fazer um upgrade, mas de luzes não é de som, pronto, acho que ainda. Hei de fazer um upgrade ao microfone mais tarde, mas em termos de luzes, quero ver, vou encomendar epá, já estou a precisar daqui light. Um, não, vais softbox, imitar o André
0: Henriques, não é? Vou, vou, pois vou, tu és muito uh, pouco original, estás sempre a imitar o André.
1: Epá, é assim, eu gosto de copiar as pessoas que fazem as coisas como que eu acho que gosta como de co deve ser, e
0: gostas de copiar os dinossauros, não é? Quem está cá há mais tempo do que tu.
1: Ah, isso é uma piada, mas, yeah, mas agora, <risos> eu estava a falar a sério agora. Isto é uma discussão que na Não, live eu só o aqui, pessoal eu pensou só que na aqui. nossa live a gente andávamos ah, com um bife e o caraço foi entre o meio bife, meio, meio, meio brincar, obviamente, a brincar, uh, sim, que a gente vê alguém que faz algo com brio uh, e lá está, eu estou a fazer elogios ao André, faz uma coisa que eu admito que faça como com deve ser, e diz assim: olha, é isso mesmo. As luzes que eu preciso lá atrás Ele mostrou a solução dele Vou, vou pedir para mim a imitar. Ah, tu acendes a luz enquanto estás a fazer lives Estás a imitar Ricardo estás que fazer às escuras Para seres original Estás a ver um bocado por aí uh, A cena da piada da, do imitar foi Os logotipos que ele arranja para arrancar os tiktoks Eu tinha uma legenda feita à mão Horrível, ele disse, eu tenho que mudar isto E quando vi a solução dele, disse, olha, fiz, é isso E comecei a fazer também Portanto, É imitar, ok Ainda bem, é imitar os melhores é, Fica aqui o elogio ao André E continua a fazer, obviamente Está bem? Ricardo, tu sei que tu és o mestre dele Portanto, ele sabe <risos> tudo Foste tu que lhe ensinaste portanto Oh, oh Rui, agora precisava.
0: a hum. semana passada, como é foi a nossa semana? Tivemos uma oportunidade de fazer um pseudo Split Chicken ao vivo durante o
1: Lisbon Game é, Conference Thrones. tão mal a promover-nos só a dizer. Então vocês fazem, um, fazem uma participação e só avisam na, no dia, tipo uma hora antes. E, aliás, eu estava acho que estava lá sentado à espera de, de ti, porque tu chegaste atrasado. Quando eu fiz o post, a dizer: Olha, vamos, vamos. <risos> não, se calhar foi antes, não tenho a certeza. A dizer que íamos estar em live a fazer aquilo. A fazer o. o diz lá? Pseudo Post?
0: Foi pseudo. Sim, sim. Pseudo Split Chicken.
1: Uh, o que é engraçado é que ainda fiz a cobertura desse evento. Eu até brinquei quando tinha outro. Dia. Ninguém, ninguém, faz, ninguém assiste, ninguém faz a cobertura de eventos de videojogos. Mas eu, eu mando o foguete e tenho que ir buscar a cana. Agora, fazendo aqui uma. Como é que se diz? Autopromoção. É? Auto uh, visto que eu escrevi o artigo sobre o nosso debate. Nossos dois, um contigo, contigo com, com, com não, um não li, não li, não. não li, desculpa Mas não tens Não tens, não tens pedido desculpa, nem claro, participaste sabes, sabes o que foi, foi dito Mas foi, foi engraçado, tivemos então na, na Escuté, na, na Lisbon Games Week né? Lisbon Sim. Games Week, é assim que se diz? Okay. Lisbon uh, Games Conference Lisbon Games Conference, ok O que foi organizado por acaso pela Lisbon Games Week Assim é que é, uh, confusão uh, E tivemos a falar um bocadinho sobre Sobre os novos talentos FNAC né? No Playstation Talents uh, um Do Indiex também um, Foi porreiro De haver mais oportunidades Foi para uma das poucas vezes que eu fiz De, de fitrião sabias? Não, não é algo que eu, que eu gosto de, Eu gosto De fazer perguntas a mim Não ser eu a fazer perguntas uh, ao pessoal Gosto de fazer perguntas quando estou a fazer uma entrevista Como é óbvio Mas foi fixe até, correu bem Ricardo, não? Não?
0: Epá, não, desculpa, olha, agora acabei de ler uma notícia tristíssima e estou um bocado então. afetado por ela. Porque um developer que eu conheço bastante bem, com quem eu me dava bastante bem e que foi finalista do Indiex praticamente todas as edições, morreu há pouco. Ok. Um, o Indonésio, dono da Toga Productions, que fez o Coffee Talk, morreu há pouco com 32 anos. Isso é um
1: miúdo, meu. Mas há algum eu não problema? Sei, tá não sei, estava a dizer
0: que ele estava a sofrer de asma não, não, Que sofria de asma Agora não sei o que é que isso tem a ver com
1: Ou seja, foi é, ele que trouxe que aqueles pouco... jogos indonésios todos para, para o Indiex Em Portugal? Sim,
0: foi a empresa dele que concorreu Com vários jogos, ah, nem todos eram da empresa dele Mas sim, o, talk, o Coffee Talk por exemplo Foi feito por ele
1: Eu lembro do Coffee Talk yeah.
0: ah, Ainda há pouco tempo tinha conversado com ele por, por e-mail uh, Aliás, ele ainda hoje estava a twittar Perfeitamente normal, por isso é que eu não... Oh. Há bocado, sim. Portanto, isso foi.
1: Tipo, essas coisas dois. também se sabem à velocidade interna internet, mas é impressionante. E, e, às e, seis da
0: tarde, eu, às seis da tarde fez um post com uma imagem do. Foi isso? Não, foi ontem. Ontem. Belas. Aliás, no final foi ontem à noite. Mas sim, passado para aí três horas de um post perfeitamente normal, alguém a dizer que ele.
1: Coitado, olha,
0: yeah, olha agora fiquei mesmo Para isto começar assim com o obituário
1: Indesejável, não é? Ainda por cima yeah.
0: muito. muito bem um... Pá, ainda, ainda por cima a sequela acho, acho, Não sei se é pública ou não A sequela já estava prestes a ser A ser lançada oh well. Olha Olha um, Uma Sim, já é, já é público. Na altura do Indiex, ainda não era. Uh, que o coffee... Aliás, nós até comentávamos: disse, que bom o coffee talk. Vai ter-se como mandar o a dizer isso. Epa, muito bom. Se calhar vai ser finalista do Indiex 2022. E é pá, se calhar era fixe. Bolas. Ah, olha, okay. é assim. Sorry.
1: Então, acontece. Uh, é, é assim este podcast. Uh, quase, quase, quase que é ao vivo, né? Uh, estamos a. Estamos, uh, nem parece que estamos a gravar isto, né? Portanto, estamos a fazer uma cobertura ao vivo das situações. Olha, eu lamento, Ricardo, eu não conheço a pessoa. Uh, é. Mas respeito, obviamente. Um, não menos lamentável. Vamos que, falar dos Oscars. Epá, é impossível não falarmos. Uh, eu queria trazer a conversa sobre os Oscars em cima si, Mas a gente não viu a maior parte dos filmes Portanto estamos aqui a comentar se merece Eu ou não vi merece nenhum. Eu, Eu sei vi, ser o, vi o Dune Vi o Dune Vi o, 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 Duocão, né? o Power of the Dog Power of the Dog Que ficou a arder Só ganhou o um melhor realizador mas aqui o que eu quero trazer eu Acho que é inevitável trazermos a, a situação caricata do, do Will Smith com o Chris Rock um, Tentar aqui perceber o teu ponto de vista e o meu com, 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 a, a, Toda esta situação Que hoje não se falou de Oscars Falou se sim da chapada que o Will Smith deu ao Chris Rock E para quem não ouviu, obviamente, contextualização Chris Rock, apresentador um, dos Oscars Fez uma piada uh, à, à mulher do Will Smith de derivado à do, doença que ela. Eu não sei o nome da doença, Ricardo. Alopecia. A alupécia. A alupécia faz com que o cabelo caia Arrepentidamente é, e ela é, adotou, um, obviamente, um visual é, de cabelo rapado. Sim,
0: normalmente até eu tenho um amigo que sofre disso. Tenho uma a, amiga eu, também que
1: sofre e que, este, a semana passada, foi fazer implantes, portanto, parece, não é assim, caso dele, tão não,
0: não, aquilo acaba por ser por zonas. Por exemplo, ele tem uhum. a, a alupécia areata também e é por zonas, portanto, ele não tem uma sobrancelha, nunca uhum. teve. Aliás, uhum. não sei se teve ou não, desde que o conheço, ele não tem uma sobrancelha. Uh, tem muitos buracos de, de cabelo, então simplesmente é rapa completamente careca. Certo. E, mas pronto, eu acho que a piada é que ele sempre, ele sempre fez muitas piadas com, com, com isso. É, é o que é.
1: Pronto, entretanto, uh, uh, o Chris Rock fez uma. Pronto, nós sabíamos, se calhar se fosse o. Um, como é que ele se chama? Ricardo. O Ricky Gervas Rick já aqui falámos Que ele nos Oscars é, é que se lixa, é, é para mandar a bocas a toda a gente que manda Portanto eu acho que isto é uma coisa até normal Entre eles uh, Agora, obviamente uh, Fazer piadas de uma pessoa de Bento uh, Eu não sei, não sei se, se, é, se é ficha não Porque comparou-a com a G.I. Jane Estou ansioso para ver o teu próximo O filme de G.I. contigo Pronto ele fez uma piada Sim, e tens uh, o Will Smith, a primeira reação é rir E de repente rir, olha para a mulher é que a mulher... Sim, não deixou piada aquilo, e... Mas
0: aquilo não se faz É uma estupidez
1: pronto Ele fez um slap, aquele slap É igualzinho ao que o Batman fez ao Robin Lembras-te daquela imagem clássica uh, Um slap, Man, é uma chapada Aquilo nem sequer foi uma agressão Uh, violência Para mandar um soco Foi um estalo como se dá um puto Digamos assim falar, mas, mas não se faz mas Não se faz, <risos> <risos> pensamento. Não se faz. Ah, o, Isto pode ser caro ao Will Smith Pode ser muito caro uh, Obviamente que há pessoas obviamente, a, a aplaudir a, a atitude uh, Mas estão a aplaudir a violência Estão a aplaudir uh, um acto público De violência Ele próprio caiu em si e pediu desculpa à organização Acho que vai tarde Uh, pá, eles são todos esquisitórios da academia Não sei se ele volta lá a meter os pés E até se fala da possibilidade de lhe tirarem o Oscar Bem, eu,
0: eu não vi o King Richard, uh, mas o comentário há pouco estava <risos> a fazer esse comentário no, no, no post do. Eu Alexander sei que tu não gostas
1: do Will Smith, eu sei que tu não gostas Eu não é
0: não gostar, não, não é não gostar, eu gosto do Will Smith. Não, não acho, a menos que ele neste King Richard de repente tenha feito a interpretação eu não vi, da vida. Pois,
1: não sei, mas olha, ele já teve algumas boas interpretações, ele fez aquele lá, filme O,
0: o, o que? É, o 28, 28 Grams.
1: Uh, aquele ele, que ele anda a doar os partes do corpo Sim, não sei é esse, quê. É esse, é esse. Já não lembro gramas. o nome
0: É de 28 gramas, acho é. sim
1: okay. uh, 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 é muito O Will
0: Smith eu acho que tem, do, tem dois registros Ou é a cena, uh, filme de ação De Domingo fiz tipo Yeah, yeah, está-se yeah. bem sim, sim. Uh, Prince, uh, Fresh Prince of Bel Air uh -huh. Ou é o pobre coitado Que uh -huh. Que mataram o cão e ele agora uh -huh. vai ter de ir Repara, o equivalente dele subir a palco E dar uma chapada ao Chris Rock não gostou da piada É o mesmo que eu, por ter visto a Suicide Squad Que eu só não furei os meus olhos Porque preciso deles para o resto da minha vida De me levantar de, Imagina, estou na estreia do filme E o Will Smith está lá E depois de acabar de, de vê-lo interpretar o Deadshot Levantar-me <risos> e dar-lhe uma chapada na cara Só porque sim, pá, olha Já yeah, não... <risos> Eu, sim pessoal, isto é exagero O que eu estou a dizer é que as coisas têm limites O que ele fez não tem desculpa nenhuma não tem Ele, okay? ele não devia ter feito isso Não tem devia, desculpa devia, devia nenhuma Todos pensado. nós temos as nossas vulnerabilidades Eu não vou entrar aqui Há pouco tempo tive uma conversa Precisamente por causa da, da questão do humor E o quanto, por muito que nós sejamos fortes Todos nós temos as nossas vulnerabilidades e fragilidades Eu tive esta conversa com o Rui Rui, não quero entrar em por nós Sabes perfeitamente uhum. o que é que eu estou a dizer uhum. Todos nós temos as nossas vulnerabilidades Há coisas que nos dizem que nos magoam Ok e, e se temos que ter contexto Para aquilo que fazemos Eles conhecem-se bem o suficiente Para provavelmente ele no final Ou noutra altura Se calhar resolver o que tinha a resolver
1: Sim, eu, eu digo uma coisa Eu se fosse o Chris Rock no fim E ter com o Will Smith disseste Man, tu és maluco? Tu és maluco? Eu fui, eu fui um idiota, marcia chapada Mas tu tens noção do que tu fizeste Tipo, para o mundo inteiro Não sei, porque é, há muita é... gente a dar
0: lhes os parabéns A dizer, ah, ele... ele há ele, muita gente,
1: calma é, as opiniões dividem-se, Ricardo. Sim. Porque é assim, e, e como é que eles tu, dizem tu, tu isso, estão crianças isso... ouvir, isto? crianças, a ver isto, quê? vamos aplaudir um gajo que está a dizer ao teu filho que é fixe, dá uma chapada ao outro? Bem, não para
0: já é, no final, para que já é. no final recebeu, pelo que eu vi, eu não vi a cerimónia. Eu também não vi. No, no final, recebeu o Oscar e, e foi aplaudido de pé, não é? Coitadinho, tá bem, pá, está mas com ele problemas aí, e não sei
1: o foi entre, um misto entre a emoção do, do papel, de ter ganho finalmente um Oscar, porque. Já houve polémicas dele não serem Nomeado em outras... Aliás, ela própria Ela própria A mulher dele, a Jade uh, Pink Smith né? Sim que se diz. é? A Jade a Pink uh, Smith. Já Já, já veio publicar. Aliás, a, a cena deles meterem a jeito Para a piada do Chris Rock É que eles sempre foram muito abertos em relação à doença dela Eles, eles partilham Cenas nos redes sociais Sobre a doença dela E, e brincam com a, cena, a situação Agora, percebes? Até que ponto é que o Chris Rock foi realmente uh, malvado? Porque ele está lá, ele, toda a gente que faz a apresentação dos óculos, não sei se é tradição ou não, gosta que o pessoal que lá está presente, não é? Sim,
0: aqueles é Rose uh, é assim, eu posso ter só piada às piadas dele agora. Tu abris o precedente de, no meio é, de uma levantar-se e dar uma chapada a alguém. Eu, eu nem sei se foi mais violenta
1: a, a cena da chapada, porque até teve a sua a piada, porque o, o Chris Rock também encaixou bem. A, a, a cena e até podiam ficar por ali e, e no fim dizer: pá, aquilo foi state levou uma chapada e está-se bem. Epá, foi o gajo do lugar dele Dizerem a gritar, man, tu, uh, tu não usas tirar uh, o nome da minha de, mulher de, da, da tua boca, boca não sei o que, fucking, se me a levar pips por cima. Eu não sei qual foi a cena mais violenta, se foi essa, essa se não foi mais violenta ainda, porque aí viu-se mesmo a intenção dele. Agora, uh, o Will Smith meteu-se a jeito e pediu desculpa, obviamente, uh, à Academia porque a dizer: espero que para o ano me convidem para vir aqui outra vez. Pá, eu não sei. Uh, não sei, porque é assim: se a Academia fechar os olhos e não, não lhe fizer nada, ou não disser nada, ou não reagir, criar aqui precedentes muito maus. Quem fica mal visto depois é a Academia. Uh, perante isto, o Chris Rock pode não fazer nenhuma queixa dele, obviamente, de agressão, mas Não é preciso o Ministério Público pode analisar a situação e criar ele, eles próprios processos. Portanto, o Will Smith tem aqui várias... Isto é tudo muito a fresco, é tudo muito fixo, mas vamos ver amanhã, a frio, como é que isto vai ser.
0: É, eu acho que nem é preciso ir tão longe. Eu acho que a serra toda foi... Mano, foi... Pronto. Foi, uh, pá, foi horrível. Eu estava a dizer isto e, novamente, eu não sei se... Falando, por exemplo, da é como o Elden Ring. Eu estava aqui a criticar o Elden Ring se ter jogado. Eu não vi o King Richard para perceber se o Will Smith... Uh, de repente tinha feito o papel da vida dele Se fez, parabéns para ele De outra forma, ele é um ator interessante agora Um ator para o Oscar Mas por outro lado, os Oscars que peso é que têm? Para mim têm zero, eu não ligo zero. praticamente uh -huh. ao cinema
1: Olha, o Will Smith, tirando agora o The Rock Era o gajo que fazia mais dinheiro em Hollywood Tipo ele, o Tom Cruise Sim, mas, mas fazer dinheiro
0: não quer dizer que sejam atores que
1: mereçam inter... o Oscar são, O Oscar é para demonstrar São pessoas demonstrar. que levam ao cinema? Sim, o Oscar é outra coisa Sim, não tem nada O Oscar
0: a ver. é para demonstrar A interpretação desta pessoa neste papel é tão fora do normal Novamente, já aqui dissemos O ator que recebeu o Oscar por menos tempo em, em, em cena Foi o Anthony Hopkins e, e, e aquilo é uma masterclass de, de interpretação, não é? Exatamente. Fo... Até ele ficou admirado, né? Ter, ter recebido. Não, os, os minutos, ou seja, sempre que ele está em, em cena, não é? Sempre que ele está no, no plano a fazer de, de Hannibal Lecter, é aquilo é, aquilo é, aquilo é interpretação uh, no nível mestre, não é? Aquilo é mestria de interpretação. Claro. Eu não, não, não acho, já muitos atores Eu acho que mereceram, sim Tiveram interpretações brilhantes e atrizes No caso dele Eu não sei pá, uh, Mas é um bocado irónico, quer dizer, faz das coisas mais Vergonhosas que se pode fazer nos Oscars Não tem desculpa houve Mesmo que, mesmo que se sentisse ofendido Houve lá Tu já viste, eu, eu adoro ver Aquelas, volta e meia, eu vou ver aquelas compilações do, Dos Globos de Ouro e dos Emmys e até dos Oscars Sim. Mas só a parte do Ricky oh, oh, vais oh, a falar oh,
1: oh, oh, Tu tens o um Will Smith que ganhou o Oscar E tu estás de dúvida se foi o papel da vida dele Até o que é que a gente diz de uma Meryl Streep que já foi nomeada Sei lá, 20 vezes e já ganhou várias vezes oh, ganhou também oh, em 21 ouves? nomeações ganhou 3 Ricardo, várias vezes, pois calma é isso. Porque o rácio <risos> O é rácio é muito diferente portanto, Como é que foi? Valor Quem foi Valor... o ator?
0: Era o Anthony Queen, também foi nomeada nove vezes e nunca ganhou. Não foi?
1: Uh, um epa, é de assim, ela foi a que foi mais nomeada. Ela, pois pá,
0: só que ela lá está. Tipo, o que ela faz uh, é outro patamar. Agora,
1: uh, a, é, é, a, a Catherine Hepburn uh, foi nomeada metade das vezes, 12 ganhou 4. Pois, pois, pois outros tempos, está bem. Mas, uh, mas pronto. O Jack mas Nicholson, tá, a mesma coisa, 12 ganhou 3. Já que estamos a falar aqui na, no rácio,
0: mas que eu estava-te a dizer é, 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 ainda mas, quer dizer, depois não vamos comparar com o Daniel Day-Lewis que já ganhou o quê, 3 vezes, não é? Uh -huh. mas, o Tony Hawks pronto.
1: foi nomeado duas vezes e ganhou 6 Oscars. Foi? Foi? Não, não sabia. Não sabia. Olha, <risos> Ricardo, pensam o que eu disse, meu. <risos> o, o Tony Hawks? Eu percebi o Anthony Hopkins. O, o Tony Hawks. O <risos> Tom, Tom Hanks foi nomeado.
0: Houve no meio disto tudo. Eu percebi Anthony Hopkins, o anterior, mas já ganhou o Tom, duas vezes, não
1: é? O Tom Hanks, uh, o Tom fui, Hanks, Tom Hanks, caralho, Tony Hawk. <risos> Tom Hanks foi nomeado duas vezes e ganhou seis Oscars. Pois, e, não é Pois, Ricardo, pensa no que eu disse: como é que tu ganhas mais Oscars com que os que foste nomeados? Pois não ouvi, peraí.
0: Bolas ou estás-me a trocar <risos> todo caraças.
1: Foi nomeado duas vezes e ganhou seis Foi ao contrário Foi nomeado olha, seis e vezes não e ganhou Por duas. exemplo, o Muito.
0: Nicolas Cage Que nós já aqui falámos eu, eu acho que ele mereceu por completo O Oscar do em 95
1: Pois foi mas é assim, ele começou ao contrário. Ele ganhou logo um Ascar no início da carreira. E não foi nada.
0: Já ele andava há 10 anos a fazer filmes. <risos> ok, há
1: 10. Neste momento ele lança 20 filmes por ano. Pronto, então é isso. Se <risos> calhar é isso. <risos> oh my god, ela é má uh. nota agora. Mano. coitado do homem, mas uh, pronto, continuando. Uh... Quer coisa Sobre a Chapasa? Não, epá, eu acho, eu eu, eu acho que, que não há
0: desculpa. A malta que está aqui há. a dizer: ah, e acho que ele fez bem porque não sei o quê. Eu acho que não há, ponto, não há desculpa. Ponto final, não há.
2: Não epá, posso desculpar. Eu, coisa eu, 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 eu
1: conto muito, apanhava a no, nos canapés e, e, e dizia: man, caraças. Uh, ainda por cima, são dois humoristas pá. O Will Smith podia perfeitamente estar no lugar do, do Chris Rock A mandar um rosto a outro tipo qualquer E acho podia, que aquilo é uma transição
0: O Will Smith podia se fosse melhor comediante e melhor ator badunt -se. desculpem Badunt-se uh... gosto Eu adoro o Will Smith ok uh, Em alguns registros há regi Este registro, pobre coitado que ele agora tem Que faz em todos os filmes, não gosto Irrita-me uh -huh. é? É, uh -huh. Desde que ele fez aquilo no... O I.M. Legend também é o pobre coitado não é? Coitadinho do sobrevivente Não consigo olhar para ele
1: Pois não sei, eu nem sequer, eu nem sequer sabia Que o, que o pai da Venus, uh, Venus Williams e a, Como é que se chama a irmã? As duas irmãs? Serena, Serena. A Serena e a Venus Que, que era também tenista E, que, que, e isto foi um, um filme biográfico né? uhum. de, de, Dele, portanto não conheço a história do senhor não conheço. Ele até pediu desculpa à família, não sei por que razão Acho que o filme foi polémico, por alguma razão Não, não, não sei
0: Epa, Mas a parte curiosa, por muito má que a piada do Chris Rock fosse Novamente, o Ricky Gervais É muito mais agressivo Do que qualquer outra pessoa Tu ouves aquelas compilações dele de a apresentar prémios Eu não sei como é que não há malta Que simplesmente não lhe vai à cara
1: Não é, deveriam Mas porque o, o, é o tem, uma, tem uma classe diferente O Chris Rock não teve piada nenhuma mas Não teve, que teve mas, é, mas é curioso
0: que se nota Que eles são amigos E repara, a frase toda é Jada, I love you yeah. But I'm really looking forward Watching you on um, G.I. Jane 2 yeah, Mas não isto. teve
1: piada Não teve
0: Epá, ouve, não ter piada, quer dizer, para, para não ter piada, eu também sempre que visse o Eduardo Madeira ou o César Mourão, também nos dava chapada Eu acho que eles têm zero. Ou o Nilton É
1: eu, eu concordo contigo. Eu não sei o que é que sois, eu concordo contigo. Eu acho que o Eduardo Madeira não tem piada nenhuma. Zero, zero. Mas, zero. Olha, tinha piada quando estava no Cebola Mol. Pronto. Com uh... o
0: Felipe Homem Fonseca, é verdade. Uh... Tudo o resto. E eu acho que o Eduardo Madeira faz sempre o Eduardo Madeira a fazer coisas. Pois. Uh... E o César Mourão, epá. Eles os Também dois têm acho... uma coisa que eu lhes dou mérito São os dois Sportingistas Tirando isso eu Não consigo, meu, não consigo, é sério E o Nilton, é é o Nilton O Nilton é aquela coisa que houve alguém Que lhe disse, é tu tens piada e, e acho que uma mentira repetida muitas vezes Torna-se verdade É Epá, não gosto Mas pronto Mas eles têm o direito a, ser, a ter um humor fraquinho Percebes? Ou de dizer uma piada que é fraca Claro que têm o direito Tu não tens direito a dar uma chapada a alguém, tu resolves as coisas de outra forma. E é realmente aquilo que tu dizes, no meio de um espetáculo, de uma cerimónia. Eu não sei se os Oscars, eu não gostava. Eu já falámos aqui, não é? Que anualmente a cerimónia dos Oscars perdem, perdem muitos uh, espectadores.
1: Uh, Tem perdido. Uh, agora é assim, eu, eu também acho que perdem porque eles não jogam com o fuso horário. Para já, uma cerimónia destas não é para dar um domingo em que na Europa, no nosso caso Portugal, né? mas se calhar olhando para a Europa dá de madrugada, quer dizer, que se é feito para a Americana, ok, mas poderiam ter feito aquilo num sábado. Acho que ganhavam algumas uh, mais visualizações. Até, até deu, não viste, deu na RTP, eles até enviaram para lá três, acho que eu três, uh, enviados para, para cobrir aquilo lá, né para para lá na, na passadeira vermelha, aquelas, essas coisas. Uhum. Portanto, continuava a haver uma aposta nas televisões, as, as televisões para apostarem é porque a de dar alguma coisa, não é? Mas uh, eu ontem deitei-me E vi o início Portanto, eu vi o início uh, Nem sequer uh, Vi, tipo, o primeiro Oscar Era uma coisa assim, que são aqueles que são entregues antes De começar a cerimónia sim, 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 sim. Uh, Porque não, pá Era o mito da manhã daí, O só tem que levantar ser no outro dia Para ir trabalhar um, Mas pronto Olha, Ricardo uh, o Dune foi o filme que ganhou mais Oscars, ironicamente, apesar de serem os técnicos. Os técnicos, né? sim. sim. Uh, ainda por cima perdeu o guarda-roupa para o. E uh, bem, para o a mover, Cruella. Para a Cruella. Também. Portanto, eu, não vi, uh... eu não vi
0: o Dune, adoro. Uh, gostei bastante do Cruella, o o Cruella Dune, não sei, sei se vou gostar ou não, mas.
1: Uh
3: -huh. uh, não, o Dune é...
1: é muito bom, mas não se põe em causa, pronto. Uh, 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 a comparação. Uh, eu, eu não sei qual. Ao, ao todo. Eles ganharam seis Oscars, o Dune. Uh, o pior resultado foi mesmo A Jane Champion ganhou o Oscar de melhor realizador Mas o filme estava nomeado para 10 ou 12 Oscars Sim, o... só
0: ganhou de melhor realizador
1: Exato Mas pronto Uma coisa curiosa O filme O melhor filme foi da Disney Plus Que foi o Koda É assim que se diz, não é? Sim, mas
0: não, 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 não conheço
1: Uh, eu também não conheço Mas teve, foi o primeiro filme de um serviço de streaming A ganhar uh, melhor filme uh, Não é da Disney Plus uh, Desculpa, Apple, uh, TV Plus Portanto, tens aí é. o filme, se quiseres o ver okay. uh, tu, tu pagas uh, Eu não tenho a certeza uh, É uma história De uma miúda Normal uh, Que cresce no seio de uma família De surdos okay? Ela é a única uh, que houve Normal, percebes? Na sua casa devolvi é, 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 que os teus pais e os teus irmãos são surdos E tu és a única pessoa que ouve Estás a uhum. ver a história? Pronto, é basicamente isso uh, Um drama Mas fiquei curioso para ver o filme Obviamente é de, é de velho uh, Muito bem Ricardo, vamos uh, continuar Hoje temos algumas noticiazinhas uh, Temos duas mensagens de ouvintes Já agora uh, Fazendo aqui uma preview uh, Continuando neste âmbito de séries Ricardo Uh, Estreou Hello no Paramount Plus. Tiveste a oportunidade de ver?
0: Não, não, ainda não vi.
1: Nem por isso, uh, o que é que quer dizer? Duas coisas: minha série sempre do Paramount Plus. Eu também não sei o que é que eles têm de serviços. Portanto, é um serviço que não existe em Portugal. Não é? E conheces o serviço assim? Mais séries? Estava-me
0: tu... a tentar lembrar se tinha. Eu sei que já vi e já falámos aqui de mais séries que são exclusivas de lá.
4: Uhum.
1: De qualquer forma, quase. é interessante perceber que uh, uma série baseada no videojogo, né? neste caso o Halo, bateu recordes uh, de visualizações. Uh, na... A série Halo foi uh, a mais vista nas primeiras 24 horas. ok? Um, o que é muito interessante. Há aqui uma polémica grande. A polémica. Queria discutir contigo esta, esta questão. Uh, que foi na série epá, era algo que, que se perguntaria que se perguntou antes de começar a série que se confirmou. portanto não é um spoiler porque uh, os produtores já vieram falar abertamente da de, de decisão artística e narrativa do Master Chief tirar o capacete ok? ou seja, vamos ver o, o John uh, sem o capacete o que é que tu dizes Ricardo, nós nos jogos não conhecemos a personagem, ou melhor uh, não conhecemos o Chief sem ser com o capacete. Tem muito uh... pouca
0: ligação à série para te responder de forma. Sim, mas, mas eu vou
1: dar o um outro exemplo. O um exemplo. Quando a, a samus Aran tirou o capacete, não foi o um momento mais WTF da série? Tipo, é uma mulher, é? foi o um espanto que, que a malta fez na altura, lembras-te?
0: Sim, isso logo no primeiro.
1: Pronto. Uh... Esse tipo de... de. Mesmo que não tenhas ligação à série, achas que o elemento icónico. Era manter, olha, o Mandalorian.
0: Era isso que eu ia dizer, sim. O Mandalorian não é? conseguiu manter esse, esse secretismo, não é? De o personagem é superior a tu queres saber quem é que está por baixo do, do, do capacete. Sim, e mas no preso... momento
1: de vulnerabilidade ele mostra, não é? Uh, já viste a série? O pode. Mandalorian? Sim, já. Ele tira o capacete.
0: Mas tu não vês a cara dele.
1: Uh, tu vês a cara dele. <risos> tu vês a cara dele? Tu não vês a cara do Pedro Pascal. Não me lembro Então não foi o momento que tenha marcado Se não se vê bem Se uh... já estava a jogar um jogo enquanto... Em... Não, não estava. Ah, por acaso a Mandalorian... É
0: não, Mandalorian não vi É daquelas séries que eu fecho só a ver a série Não é... Não é... Não, mas,
1: mas, mas mostra, foi na segunda season Se, -se calhar ainda não viste foi em segunda season -se.
0: Já já, já vi sim senhor Mas não me lembro, lembro-me dele tirar o capacete Mas não me lembro de se
1: ver a cara dele Não, vê-se perfeitamente Aliás... Não me lembro Aliás, Ricardo, ele depois tira mais uh, Mais tempo, porque ele Para passar numa cena de segurança ele tem que tirar Já com Já com Ele tem que optar Ele, ele tem que um, passar numa cena
0: Sim, mas tu não vês aquilo numa, Num ângulo em que não chegas a ver não, A cara dele?
1: vês a cara sempre vês, vês a cara perfeitamente Aliás, está aí o, o link, podes ver Ele está com o Boba Fett, pá numa das cenas, ele lembro no, no, no
0: refeitório. Não, lembro no refeitório. No refeitório,
1: pronto. Ah, pois tira.
0: Então, Olha que caraças, não me lembrava dele ter tirado. Curioso, tirou tirou
1: uh, o que Johnny ele, ele tinha tirado antes. Ele tinha eu tirado. A o do Johnny Rodrigues antes. estava Perto. ali debaixo. Já... Já parecido <risos> é, parecido. é parecido é, é, é parecido Não, mas escuta uma coisa O que tu estás a fazer confusão É quando ele tirou pela primeira vez Porque esta gente já a sabia Foi quando que ele esteve naquela aldeia exato. E tirou para a senhora Porque foi ele que depois teve que dizer a verdade Que mostrou exato. em público aí, uhum. tu não, aí não vimos Acho eu que não vimos Acho eu agora Chá, mas Isto foi tenfus. o episódio
0: que eles se infiltraram na... Sim, o... na, sim, 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 no, sim, sim, na
1: base Pronto Uh, agora, Olha, mas não me lembrava, de... não me marcou curioso. Não, marcou. não, mas não foi esta cena, esta cena já era tipo, já o conhecia, já sabias que ele logo a partir daí já pode tirar o capacete quando quisesse. Um, a cena é. Que a cena Chief. mais
0: icónica de tirar o capacete do que o Rick Moranis <risos> no Space Balls.
1: Seu capacete era melhor que, que ele todo, pá. <risos> I can breathe inside shit. O capacete chegava-lhe aos velhos, meu. <risos> 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 Grande filme, é pá. Mel Brooks é Deus. Meatballs, Spaceballs. Uh, Spaceballs. Space... Spaceballs, Spaceballs, Spaceball. sim, que é. um... Olha, Ricardo, só por curiosidade, Estamos a
0: falar de Paramount Plus. <risos> Antes que me esqueça, falámos aqui de algumas séries deles. As séries novas de Star Trek são todas do Paramount Plus. Só que tem ah, acordo ah, com, com a. Pois isso irão a... spin-offs, não é? Sim, saiu o Below Decks, que é uma série de animação uh, A Twilight Zone Nova também é do Paramount Plus O Good Fight também E uma série que eu falei aqui várias vezes O Evil também é exclusiva para Paramount Plus okay. O Picard também é E o Discovery também
1: Ok Pronto Master Chief bateu Halo bateu o Star Trek, toma
0: <risos> Foi? Não, não é de, não é de espantar
1: Pois uh, Ainda não respondeste a minha pergunta
0: se eu acho normal terem tirado,
1: se, se, se achas bem, tipo, se, se há motivo para os fãs ficarem chocados ou não,
0: de... não sei se há motivo, quer dizer, eu, novamente, eu não conheço o suficiente para saber se isso tem impacto ou não e qual é que é a justificação da série para tu de repente dares identidade ou dares uma cara ao, ao personagem.
1: Ok, ok, é, é isso, foi isso que os produtores vieram, vieram dizer. Pá, tu nos jogos, tu conheces o Master Chief, Pronto, é aquele tipo duro, né? o, o herói. Uh, que salva a humanidade, que está dentro de uma armadura. Portanto, por muita porrada que ele leve, uh, ele pode estar em coma e ninguém o tira da armadura. Portanto, é uma coisa que ficou basicamente instituída no, no, no canon dos jogos. Uh, acho que esperava. Aliás, até brincámos com isso neste último. no Halo, no, no Halo Infinity. Ele tira, o, cap -se? tira, o, capacete, tira coisas, o capacete, que era uma não, das,
0: queixas, numa das queixas que o, aquele numa... famoso site português fazia. Uma não? das queixas
1: do Eurogamer fazia queixas <risos> tudo e mais alguma coisa sobre o Halo e, uh, e brincava com isso. Ah,
0: pois foi que tu fizeste uma fotomontagem, tu é ou Seixas, e eu acreditei que aquilo era verdade. Que era que, o, que é, o, o que diz mais sobre o Eurogamer do que propriamente, não é? Quando tu vês uma coisa dessas e pensas, yeah. Eles são capazes de ter dito isto
1: <risos> ah, Foi isso e foi o André Ventura Ter dito que teve coragem Mas uh, disse que... mesmo uh, pois Sempre disse que disse, estava disse. a ter feito o que o Will Smith fez Era o, o António o Ferro Rodrigues, o Ferro Rodrigues. Ferro Rodrigues. Sim. Um... <risos> Mas pronto um... Então, uh, os produtores de, de Halo Da série disseram que a história era sobre o, o, Sobre o John Sobre o guerreiro que está dentro da armadura E daí terem necessidade De, de o mostrar é assim, eu compreendo que os jogadores possam ser, sentir traídos do género. Nós nos jogos nunca, nunca tivemos acesso à personagem, é, porque a razão é que na série... Mas eu acho que isso é o que diferenciaria um, dos jogos. Portanto, um elemento diferenciador era termos então uma relação mais íntima que a personagem, é? com a personagem, com o guerreiro que está dentro da armadura. Eu compreendo, eu compreendo isso. E não sou daqueles que dizem, ah, estragaram, estragaram uh, Aquela mística, não é? Porque, porque há muita especulação se, se o John está percebes, se está intacto ou não, se ele tem uma deficiência, se tem um, percebes está está aleijado da de combate, se está desfigurado. Bah, era essa a, a palavra que eu queria dizer. Sempre houve essa dúvida, estás a perceber? Sim, sim, sim. Uh, e isso obviamente que alimenta, uh, alimenta o, o mistério uh, Agora, eu compreendo a decisão E é assim, faz-me um bocado de confusão Pagares Ao talento, ao Pedro Pascal E, e quando eu soubesse, eu tive para abandonar uh, O Mandalorian Que já que ele não aparece fisicamente uh, A voz era gravada à parte E era enviada Ou seja, ele nem tinha aos pés do setting Soubeste dessa? E uh, eu penso assim, porra, este gajo está-me a fazer o narco, está a fazer o Mandalorian, ou seja, está a mamar de todos os lados. E o Mandalorian está a fazer como se estivesse a fazer CGI, do género, uh, não é preciso estar no setting, basta mandar a voz. Eu acho que isso depois foi desmentido, que, que ele fazia realmente os tantos e fazia as sequências de ação. Mas como ator, passares uma temporada ou várias uh, dentro de uma armadura sem mostrar a cara, não achas que é um bocadinho estranho, né? Uh, Uh, um body language de...
0: instituído quer dizer, depende Antes... da, da interpretação que tu tens, não é? De conseguires, é a mesma coisa que dizeres, tu já sentiste isso. Atores só com o voice acting que o nível de interpretação é tão bom que, que tu sentes tudo, não é? Acho que é um bocadinho a mesma coisa. Se vais-te
1: olhar para o Darth Vader, não é? uh, Não conheces o Jones. ator, sim, mas não conheces o ator que faz o Darth Vader, conheces só a voz, que não é. O, que não
0: são a mesma pessoa não? É? O corpo a voz não e são a mesma, voz, não são mesma pessoa
1: não é? uh, Tanto que não sabes Quem é que é o ator que faz Darth Vader
0: O corpo não sei, a voz pois, sei
1: não é? Sabes a voz, é isso É isso que eu te estou a dizer Se a voz é suficiente ou não pronto. Mas Darth Vader a gente sabe a história dele Sabemos que ele não tem rosto sequer né? Ele está todo desfeito É uma máquina, metade máquina Compreende-se No caso do é pá, eu compreendo a decisão e estou curioso. Deixou-me mais curioso para ver do que, do que me deixa afastado de ver. Ai meu Deus, estragaram a sério. Estás a ver? Ainda não tive a oportunidade de ver. um, um dia destes uh, falaremos. Nas redes. eu acho que é daqueles
0: casos que de ser da Paramount também não ajuda, não é? Mas eu acho que é daqueles casos em que tu sabes que um, um Last of Us 2 provavelmente vai gerar mais burburinho uh, do que se eles trailer, vão dar de capacete. <risos>
1: Estou
0: <à> a <vontade. risos> é, é o Pedro Pascal. Se der lá algumas é. cenas para poupar é. e o capacete do consegui... Mandalorian que é para fazer Porque... gravar logo os dois ao mesmo tempo,
1: pronto. Mas essa cena é que me aborrece. Eu, o Pedro Pascal está com um problema a meu ver grave. É, está a ser de que sabes aqueles atores que estão em todas é, que, que ficam tão gastos que tu às tantas já não, não queres saber? Eu gosto muito dele, ele no, no Game of Thrones um, a passagem foi curta, mas deixou marca. Ele foi seu, deixou, sim, lançado, né? Uh, gostei muito. Pá, e a partir de aí o homem nunca parou. Teve no Narcos, Mandalorian. Um, vai estar agora no. Uh, o que é que ele fez mais? Espera aí, deixa-me ver aqui, que a gente, para não me esquecer. Uh, já teve, ah, teve no Minha Maravilha, no filme. Sim, mas tá aí, um, faz
0: Lord não ainda não vi. Mas está ele com esse problema, digamos assim, como está o Oscar Isaacs.
1: Também está né, tá, tá a ficar um cara. Tá. Agora vai ser o Moonlight e tudo. Pois, tá. uh, Star Wars, Disney, rapaz. Um, eu, tenho, eu tenho algum problema do Pedro Pascal se estar a, a, a expor demasiado e, e, e o meu pessoal tantas fardas. Eu ainda não me encaixei. Ainda não encaixei ele na pele do Joel. Epá, se calhar só quando vira um trailer ou um, ou um episódio mesmo. Ainda não consegui associar a imagem que eu tenho do jogo do Joel a ele. Uh, não sei. Só a caracterização é que, é que dirá. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Um... É Mas bacana. eu ainda acho,
0: ainda acho que o Oscar Isaac é capaz de estar numa situação um bocadinho mais agressiva a nível de vezes. Que a, a diferença é que as vezes que tu viste o Pedro Pascal aparecer marcou-te. Porque eu estava a ver aqui a lista de coisas que ele fez em televisão. Tudo seguido: Game of Thrones, Narcos, uhum. Book of Mandalorian, e depois aqui o Calls, que eu não sei o que é que é, que é a Voice que ele faz. E depois um, Book of Boba Fett. Portanto, ele nem está a fazer muita coisa. Eu acho que o Pedro Pascal desculpa, o Oscar Isaac está a fazer muito mais coisas uh, do, que, do que ele. O é?
1: Oscar Isaac que estiveste agora no Dune Sim. Uh, Star Wars uh, vai ser agora uh, na próxima série da Marvel. Vai ser o Moonlight.
0: O Moonlight vai ser uh, uh, um... O que é que ele vai fazer? Pronto, é só voz Mas ele vai entrar outra vez no Spider-Man
1: Spider-Verse uhum. ah, Nem sabia que ele tinha feito o Adam's Family 2 a Voz não. do, do Gomez 1
0: um, um e 2 é. Eu vi o primeiro filme, estava engraçado okay, ainda não Mas vi. eu gosto bastante de Adam's Family
1: Mas ele é um grande ator, são os dois muito bons É desta é.
0: geração, acho que é a malta que está é... Lá está Bons atores para receber Oscar Hum, talvez não. <risos> Sabes, agora isto vai ser aquele. Vai, agora vai ser a minha cena recorrente. Ok,
1: estava aqui a ver. Uh, o Pedro Pascal tem a minha idade. Mas esta, esta malta parece muito mais velha que nós, ou oh, Ricardo? Que eu não sei. Digo eu, é das drogas. É das drogas. É das drogas. <risos> no teu caso,
0: Bom, as, tuas, as tuas drogas conservaram-te.
1: As algas... é, eu estou empalhado. Eu assim okay. empalhado. <risos> uh, vamos avançar, Ricardo, vamos avançar. Vamos fazer este, esta semana. Uh, eu prometi para mim mesmo que íamos fazer um programa curtinho. Porque Exato, não, 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 não é isso. Não corremos o risco, porque só temos duas mensagens de ouvintes. Ou seja, não, tenho a cena controlada do meu lado. Ou seja, uma coisa é ter aqui os nossos temas e depois ainda ter sem, sem ouvir primeiro, não é? os temas de 5 ou 6 ouvintes que mandaram e eles. Por si, abrem-nos aqui vários temas de discussão. Agora não, tenho a cena controlada e parece-me que vamos ter um programa mais curto. Nesta hora está o, ser, o, o Jorge Vieira a esfregar as mãos. E dizer, aí, realmente já não tem que usar o botão de faz-for de Pexis Play Forward, né? Para procurar os. Nós temos que fazer essas marcações de temas, né? Oh, oh, o Rui, só
0: por curiosidade, o Hans Zimmer, que recebeu o Oscar, o segundo Oscar da vida dele.
1: Ah, foi? Não sabia. Sim,
0: o primeiro foi o Lion King, ele tinha sido já nomeado 12 vezes.
1: <risos> Epá, é normal, como compositor. Pronto. Que nomeado, ah, qual foi tá o filme tipo... um que, que ele foi, foi o do, do Spielberg?
0: Foi, foi o Lion King.
1: Não, agora, agora. Agora foi o Dune. Ah, ah, claro que foi o Dune, Estava-me a lembrar do West Side Story do Steven Spielberg, ah, ganhou a três a secundária, um deles.
0: Imagina, está uh, sempre nomeado e está sempre a ganhar o John Williams ou o Annie Morricone.
1: Aí é que merecem chapadas entre eles, não é? <risos> Ai, agora eu lembrei-me. Ou o Trent
0: Reznor, que já recebeu dois Oscars.
1: Já, Sério? Já. Pois. a banda sonora do, do Doom? <risos> não.
0: Não, a banda sonora do Soul e a banda sonora do Social Network. Ok.
1: Ele por acaso tem um estilo característico de, de som ambiente, não é? mais uhum. frenético. Uh, é, é,
0: é. São os tempos de Nine Inch Nails
1: Nine Inch Nails, é yeah. Muito bem uh, Podemos avançar ou vais acrescentar mais alguma coisa uh, Em loop Se era o
0: Anzimer, quer dizer, vai lá o Howard Shore Ou John Williams ou Annie Morricone Que infelizmente já morreu a receber o Oscar
1: E ele subia só para dar uma chapada Só porque <risos> sim um, Ricardo, mais um <risos> estúdio Comprado pela... Pela Netflix e aos poucos e poucos Temos aqui Netflix uh, A ir por cá Conhece Conheces a, a Boss Fight Entertainment?
0: Conheço Já ouvi falar deles mas acho que não me lembro assim De nada uh,
1: pá, eles, eles Fizeram alguns jogos uh,
0: Free to Play não é?
1: Fizeram uh, Mas antes disso tiveram envolvidos Em Halo Wars, uh, Star Wars Old Republic e Age of Empires Uh, epá, isto era daqueles estúdios Criados por uh, Por malta um, Por malta já assim Sim, Veteranos, veteranos veterana, da é? uh, Portanto Eles não têm assim grandes hits digamos. Uh, eles, eles são daquelas empresas Que fazem muito trabalho Para uh, O único jogo realmente conhecido Foi para telemóvel, foi o Dungeon Boss uhum.
0: Pois acho é, que é. tinha visto publicidades Desse, desse jogo
1: Ok, um, lá está, como a gente não anda muito em jogos de telemóveis temos que matar isso, temos que começar a apostar mais no, no mobile, Ricardo, nas nossas sugestões. Eu, eu jogo muitos jogos no mobile e não mas não, não assumo, porque eu preciso de isso experimentar muitas vezes para, para o SAP, que eu escrevo para o Tech, escrevo rodamos, cada um tem que escrever uma app por dia. Uhum. E eu, quando me calha a mim escolho sempre um jogo, vou sempre buscar as novidades. E esta semana ou a semana passada, escrevi sobre o novo Angry Birds. O, novo, entre em, em dezembro, mas ainda não tínhamos falado sobre ele. E vou assim rodando. Bom, este estúdio uh, junta-se assim ao, ao estúdio Night School Studio, que conheces do Ocean Free. Ocean Free. Eles foram buscar outro estúdio que, que fazia jogos para. Um, Baseados em séries, foram eles que fizeram o, o Stranger Things. O Stranger Things, sim. Yeah.
0: E portanto, já, tu talvez vez já clicaste na barra de jogos do Netflix?
1: Eu nunca, aquilo está sempre já. ali
0: a aparecer. Eu nunca joguei nada,
1: mas também não jogas ali? Não é suposto jogar em streaming, que sabias? Pois, mas levas ele para... ele. Manda Manda-te para, para para o Google Play, para sacar os jogos de lá. Isto para já, Ricardo, para já. Eles não se querem. Comprometer para já em, em, em meter jogos de streaming porque a tecnologia, <risos> uma coisa é que tu estás a ser a consumir conteúdo passivo, ou seja, só estás a receber sinal do teu lado.
0: Sim, coisas, estás a dar Outra inputs. coisa é,
1: é o ping-pong, é receber os inputs claro. do jogador e já tens o Stadia que fazem essas cenas. Portanto, não me admirava nada, e repara, se acontecer ao visto aqui primeiro, não me admirava nada que a Netflix comprasse à Google o negócio do stadia Pá, Se eles têm mesmo vontade de explorar a tecnologia de streaming tal e pelos vistos da Google não quer saber porque já houve uh, documentos internos uh, ainda não foi tornado público oficialmente, mas já houve quem dissesse que o Stadia vai deixar de existir, vai-se desintegrar a tecnologia e os serviços em, outras, em outros produtos da Google o que é um desperdício enorme ok? é um desperdício enorme o que eles teriam de fazer era passar isso a terceiros Epá, e, e acho que a Netflix, se fizesse esse negócio de comprar o um negócio a, um, do CD a Google, era o melhor que fazia. Para isso que estás a dizer que é podermos estar na app e estarmos a jogar em streaming. Era, era, acho que era por aí. Mas pronto. Pode ser que aos poucos e poucos a Netflix se saber a nem escrever. Assim vamos comprando aqui um estúdiozinho enquanto que a Sony e a Microsoft fazem os grandes anúncios eles vão comprando estúdios assim, indie com um pessoal talentoso. Equipas pequenas, ou seja, para os investimentos Também não serem Sim, não, muito sei, não, não sei quanto é que custaram Estes estúdios, pronto, alguns milhões provavelmente Mas não, uh, nada de extraordinário uh, E a Netflix começa a meter Aqui um pezinho nos jogos uh, Que as suas ofertas E pá, não me admira nada, eles precisam A Netflix compete com os jogos, já falámos sobre isso Claro Tu estás a competir pelo tempo de antena Em frente ao, ao, ao televisor, em frente ao telemóvel Em frente aos tablets eles precisam, obviamente, de roubar a indústria dos jogos público. Ou seja, estás a jogar um joguinho, pá, mas tens aqui também esta série hesita, não queres ver? Portanto, e andam nesse ping-pong de ofertas. Uh, vamos ver. Eu, eu acho que a estratégia é fixe uh, da Netflix. Uh, obviamente não é para mim, eu também não, não, não digo que não que, digo que seja fixe para mim, para eu consumidor, mas acho interessante a forma como eles se, se querem expandir. Não sei se, se concordas. Isto obviamente Tudo o que seja a Netflix ganha dinheiro Para melhorar o serviço e manter-se porque, porque há quem diga que, que os gajos já não aguentam Muito mais tempo Os prejuízos né, que têm tido Ou seja, é que ele faz muito dinheiro Mas tem muita despesa né? É uma máquina muito grande um, E pronto Vamos ver tá Siga isto hoje, isto hoje é sempre assim meu Sempre a andar Olha, Tu... Tu, tu que tens um pé na, na Playstation Não sabes notícias sobre o novo Game Pass Subscrição que a Sony vai anunciar supostamente esta semana Não?
0: Tenho um pé nos Playstation tal não tenho mais nada Pronto, este é lá um tu. amigo Um amigo não, que dissesse
1: Olha, temos uma cena chamada Project Spartacus Um nome espetacular um, Sabes tanto quanto eu, não é? E depois te perguntas, o Project Spartacus Sim, estás a ver aquela tipo, a cena Do Game Pass da Microsoft Que pagas tipo Um X por mês, um euro e não sei o quê E tens acesso a uma livraria de centenas de jogos uh, Que sai no Primeiro dia, pronto Sony já falou que tinha uma coisa parecida Em manga e diz que A Sony poderá Apresentar em qualquer A qualquer momento O seu o seu Project Spartacus Que é, no fundo, uma mistura do Playstation Plus com o Playstation Now Ou seja Ricardo, o que é que andamos a falar há meses? que só deveria fazer isto Ninguém Mas quer é, saber do que Playstation estava, Now que, não é? que,
0: estava, que estava a caminho, não é?
1: Yeah. Uh, daí até se inventar um, novo, um nome De outro serviço Acho que o Playstation Plus ficaria bem Agregaria o Playstation Now Epá, e oferecessem qualquer coisinha como o Game Pass né? Ou seja Jogos novos, acabado de estrear, Mas ao que parece Está fora de questão qualquer, qualquer serviço que eles possam anunciar A não ser que Que, que seja Bluff Um God of War, Ragnarok Estar no primeiro dia neste tipo de serviço eu Acho que é para esquecer Portanto
0: acho muito... Já falámos aqui várias vezes que, Não sei, pode ser que sejamos surpreendidos mas parece-me altamente improvável hum. dado hum. o volume de jogos que são vendidos hum, pela, pela PlayStation
1: O pessoal que, que acabaria por gastar dinheiro no, no God of War já falámos aqui de outros triple A's na, 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 na Xbox comprariam a subscrição e tinham acesso ao jogo e a Sony acabava por encaixar se calhar o, o total de volume de vendas que, que faria com... O God of War e aumentava o seu público do não, seu serviço.
0: Não, não me parece que seja por aí. Que aquilo vá com um delay de pá, no melhor das hipóteses, três meses, é possível estou a ser simpático, mas zero day não me parece. Não, é, é, não compensa o valor, não, não compensa.
1: A, a cena aqui é: quanto é que vai custar um serviço agregador? Ou seja, tu sabes o valor do PlayStation Plus, do PlayStation Now, mistura dos dois o preço, vai ser a soma dos dois, vai ser um preço mais baixo, mais elevado, para adicionar jogos como o Game Pass, qual é o valor do pacote. Porque sabes qual é que é a ironia, Ricardo, nisto tudo? Estou aqui com o artigo escrito, escrito pela VG247, eh, em que eles dizem que o Game Pass, que a gente estamos sempre a, a elogiar, tem 25 milhões de subscritores. Sabemos disso recentemente nas contas da Microsoft. O PlayStation Plus tem 48 milhões de subscritores. Portanto, aqui é algo que não bate bem uh, a cena, Ricardo. Não é? O PlayStation 9 só tem, só tem 3.2 milhões. 3.
0: O que é provável, não sei, estou aqui a fazer futurologia, tendo em conta estes números, é provável que o PlayStation Plus faça um step-up e que... Uh, Talvez o PlayStation 9 caia enquanto serviço, ou caiam os dois, potencialmente, e que o somatório vá ali para perto do valor do PlayStation 9.
1: Quero okay. aqui a 15 euros, não
0: é? 100 euros anuais, acho que eu. Há de ser mais ou menos o valor do Xbox Game Pass. Uhum. E vão-te acenar com, em vez de 3 jogos novos por mês vais começar a receber muitos third parties e jogos anteriores disponíveis ali para jogar em cloud, para jogar em download, para jogar isso tudo.
1: Mas não deixa de ser catálogos, o Game Pass a vantagem principal é as estreias de jogos, não é. só assumidamente do catálogo da Microsoft, que cada vez é maior, claro, claro, parties.
0: claro, que, sim. claro Como que, que sim, claro que sim. Mas não tiro, usando a expressão popular, a brasileirada, Tire o cavalinho da chuva. Porque então, para as vendas que tu tens a... de first party,
1: então pera, Ricardo, então aí faz sentido a Sony divulgar um serviço para fazer frente ao Game Pass e o, o feature, feature principal dizer, ah, pá, se calhar não, isso não faz sentido a Sony se mete nisso, é porque isso vai ser, vai cair no saco roto.
0: Mas repara, se for um serviço que te dá catálogo, que te permite, o plus serve para quê? Para duas coisas: jogares online certo. E, os, e os três jogos mensais. Só são de Gostava de conhecer a estatística entre os dois. Sim, gostava de conhecer a estatística entre os dois para saber o que é que motiva as pessoas a ter o um, um serviço. É uma coisa ou outra ou ambas. Se, se imagina que faz um step up, até imagina que o valor há de ser ali em meio termo, não, não chega totalmente ao now. Porque o now realmente é como tu dizes: pode não ser muito apetecível. Até porque há outra coisa põe uh, ponto do lado De mídia Que recebe comunicações da, da, da Sony A Sony nunca pôs o pé No acelerador em termos de comunicação Do Now como fez do Plus É verdade ou é mentira? Nunca fez O Now sempre ah, eu, foi eu bastante rece... Pronto, olha, o Now está aqui, quem quiser tem Quem não, não quiser eu não eu tem Eu recebo
1: todos os meses as novidades que entram no Now Não é isso uh, que eu estou,
0: não Rui, mas o que eu digo é Do ponto de vista de campanha tu notas que não ah, foi promovido okay. da mesma sim. forma
1: O Plus é muito mais promovido, sim Sim. Mas é como eu te digo, o, o, pá, o, o, tu no Plus tens eh, 48 milhões de subscritores pagos. Isto traduz num encaixe de 150, quanto é que custa? Mesmo que seja 10 euros, que é mais, né é 12, penso eu. Imagina, 10 euros por mês, estamos a falar aqui de um potencial de 480 milhões de euros que entram assim, de mão beijada uhum. no, no Plus por mês. Estou errado? Uhum.
0: Não é? Houve, não é só isso. Não é? Agora, Pá, pega, o PlayStation
1: pega... tem 3.2 milhões. Quer dizer?
0: Agora, pega nisso, pega no valor. O, o Plus é uma coisa que dá lucro. Notoriamente dá lucro. Porque para o investimento Destes que aquilo moldes, acarreta, neste modo sim,
1: dá porque és obrigado. Ah, espera, oh, então vamos desmanchar isto. Destes 48 milhões, quantos é que estão subscritos pelos jogos? Não é? Isso nem vale a pena responder. O pessoal... Tem que pagar esta taxa porque precisa de jogar um FIFA online, precisa de jogar um Battlefield online, um Call of Duty online e não há outra maneira de jogares online se não pagares esta taxa, certo? Recebes os jogos, é um docinho
0: Rui. Fazendo aqui as contas a 50 euros anuais, estou a fazer em promoção porque tu podes pagar o plus anual a 50 euros, não é? É? Sim, epá,
1: eu fazia o exercício mensal, mas queres fazer anual? Mas diz lá. Então.
0: Anual. Estamos a falar de um potencial de encaixe do serviço por baixo de
1: 2.400 milhões. 2.4 mil milhões de dólares. É muito dinheiro, Ricardo. É, mas. Está a oferta que tem atual. Se for para fazer um step up, para competir com o Game Pass. A
0: margem de lucro é mais baixa porque já estás claro, a gastar dinheiro. Claro.
1: Então, então não vale a pena estarmos a dizer, ou a Sony estar a promover. A Sony não diz nada, isto é tudo especulações. A Sony ainda não, ainda não anunciou nada. Ao anunciar um competidor ao Game Pass sem a oferta do Game Pass, não está a fazer nada. Está aqui a reforçar a sua oferta existente, atual. Que é, ok, agora. Em vez de estarem a pagar dois serviços, pagam um só E ainda levam Mais uns mapas e mais umas cenas Estás a perceber? O pessoal pergunta Não, eu quero jogar Horizon GT7 uh, não vais ter tão God cedo, of War No Rui, primeiro dia não vais, ter é tão cedo,
0: não vais ter tão cedo A menos que Isto passe a ser um serviço mega premium Que te custa 200 euros ao ano Assim como a, só, a Nintendo, nunca te vai fazer um serviço em que tens os, os, os first party, zero day, oferecido num serviço. Porquê? porque Porque a Nintendo
1: vende muito. Mas a Nintendo nem sequer tem, tem rede online. Não, pá, nem, não, nem não. Tem, tem serviço online. Tem, uh, tem. Vou... Uma infraestrutura. Para Olha, vai, Rui, vai ter uma
0: novidade. Agora é que estamos a chegar ao sétimo set, ano da Switch, não é? Sétimo? Não. F Quinto? Quinto. Quinto. Vai ser possível fazer group
1: chat. Exato, e arrumares as apps todas Fogo. Numa pastinha tipo Android
0: Estou mesmo Bem, eu voltando me aqui A Playstation pá. podem, podem provar-me estar errado, eu acho que para ter um serviço semelhante ao Xbox Game Pass e não, isto não é dizer que uma é melhor que o outra é apenas ver o potencial de venda de first parties de uma e de outra Ok? Para um serviço da Playstation ter first party zero day o preço tem que ser muito elevado. E aí, é um tiro no pé, acho eu, como serviço. Que é tu dizeres, ah, temos aqui um serviço que custa quase tanto como uma consola uma Switch Lite. Estás a perceber? Não sei, já bates ali depois naqueles patamares psicológicos de venda. Eu acho que o serviço que vai ser apresentado não é o Xbox Game Pass. É parecido, não é o Xbox Game Pass.
1: Oh, ok, mas isso do parecido... Falta-lhe o principal elemento, que é o que as pessoas pensam Então nunca vão, vai estar a ouvir sempre O pessoal defensor da Xbox A dizer ah, Então, onde é que está o God of War no primeiro dia? Porque são jogos Força de parte da Sony, onde é que está o, o a, Sei lá, o próximo Elder Scrolls O Starfield, vai jogá-lo no primeiro dia? Percebes? É esse, tipo, é esse tipo de comparações Diretas que eu faria Estou-me a pôr no lado do consumidor Percebes? É, Justifica-me pagar o Game Pass Sim porque eu tenho acesso a todos os jogos First Party e não só uh, Indies e Third Parties No primeiro dia uh, Eu Playstation Plus Ok eu, eu vou pagá-lo porque eu tenho que o comprar Porque eu preciso de jogar online Ok Mas o que é que me estás a oferecer para me aumentares mais o valor não é Que é o tal novo serviço é isso é que a gente vai. Mas se for anunciado esta semana para a semana fazemos o contrário que é desconjugar a oferta, é? E falamos mais sobre isso. A
0: aqui a dizer, não era bem isto que nós dizíamos e não era. Temos que inventar, a fingir que ninguém ouve o programa e que estamos a
1: pronto. A inventar. Vamos ver. Vamos ver. Eu estou curioso para saber. É nem sequer é os preços. pau os preços é secundário. É o tipo de, é, de serviço. as ofertas e que tipo de serviço sim. Porque a Sony tem dois bons serviços Eu acho que o Playstation 9 é um bom serviço Eu acho que tem é pouco explorado O Playstation 9 é a mesma coisa que o X-Cloud A Microsoft foi é mais inteligente Não vendeu o X-Cloud à parte Integrou o um Game Pass está lá tudo meu. E é o que quem, a Sony deveria fazer Mas atualmente.
0: quem te disse que o projeto não há de ser isso Com a diferença que não há uh, Horizon E God of War Zero Day Epá, Não consigo Pronto. ver
1: Mas ainda há o um detalhe que tu não estás, a, não estás a colocar na mesa Que é, ok Playstation Now vai migrar para o Plus Para ser pelo menos nesse aspecto Semelhante ao xCloud no Game Pass, certo? Ou seja, uhum. tens o um serviço Cloud A pergunta que eu te faço é O Playstation Now tem Os jogos que lá tem são selecionados Para serem jogados em Cloud Tu vais poder jogar God of War Em Cloud, em streaming Se tu quiseres Percebes o que eu estou a dizer? Todos tu. os jogos passam a ter, a ter o tratamento de, de streaming Porque até agora não tem acontecido isso não. Só os jogos de Playstation Now específicos tratados para aquele serviço é que é que isso acontece. É que a arquitetura da, 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 a arquitetura da, da Microsoft do xCloud foi feita para qualquer jogo novo que saia Sim, já estar feito com, estar com feito essa compatibilidade. Raiz, exatamente. Uhum. E é essa, essa visão se a Sony vai ter ou não também, já que estamos a falar de cloud. Vamos ver. Para a semana a gente vai... De secar estes detalhes todos uh, Malta com o vosso pensamento pensamentos quiserem mandar mensagens sobre o assunto se realmente for anunciado obviamente se não voltamos a falar especulação for realmente especulação anunciado. Só, não é? Epá, especulação falamos hoje e estas não mudou nada a única, a única notícia de hoje Ricardo voltamos a falar sobre o assunto a única notícia é o nome o projeto de Spartacus e, a, e o facto de poderá ser anunciado esta semana porque não há mais notícia sobre isto Olha, vamos à primeira mensagem do ouvinte Ricardo. Que curiosamente falámos tão mal é um chamado um retornado. Não é? Vamos ouvir a mensagem do Carlos. Olá.
2: Ora bem, cá estamos, não é? Estamos? Estou? Vou tentar não malogar muito, que estou com pouco tempo. Não é que não tenha tempo para vocês, atenção. Ou é que não quero gastar com vocês? que é diferente. Mas ouvi uns burburinhos que alguém andou a falar para a minha pessoa e eu praticamente fui obrigado a vir aqui de propósito e meter um bocadinho de respeito nisto, não é? Eu não tenho tempo para isto, tenho uma vida muito ocupada. Vocês sabem que eu sou, certo? O Carlos Duarte, que é uma pessoa que eu respeito imenso. Exatamente, exatamente. Obrigado, Miguel. Há já alguém. O mesmo não posso dizer destes dois. Ando eu... A fazer o favor, não a vocês, claro, mas para quem está a ouvir, de ter o meu cantinho, sem chatear ninguém, que só vai lá quem quer. Para eu depois ser puxado novamente para aqui. Ai, ai o Carlos já não, não deixou mensagem hoje. Ai, ele já não gasta de nós. Agora tem o seu espaço já não quer saber da gente. Mas o que é isto, pá? O que é isto? Neste momento já é só estúpido. É estúpido, claro que é estúpido. E estes cheiros a chulé... Ainda não viram os sete psicopatas? Esta semana não sei. Não sou o Carlos Gabriel, o vidente de Fátima, para saber se já viram ou não. O Ricardo, na semana passada, tinha pelo menos um pé a, a chulé. Porque, pelo menos, viu metade. Mas pensando bem, acho que isso consegue ser pior. Vão lá ver os sete psicopatas.
0: Gostei muito da intervenção do Carlos.
2: pá, obrigado, Miguel. Tu és um fofo.
0: Fiquei a sentir-me muito liçongeado
2: lisungiados isto é uma palavra que é dizer, e obrigado Carlos. É difícil, é, é verdade. É isso, e, e Sírio. Grande parte da população mundial só consegue dizer sírio, é um caso a ser estudado. Bom, mas oh Miguel, ouvi dizer que querias me dizer alguma coisa, o que é que se passa? Porque eu aguardo sempre com muita com muita vontade de prazeres, tens para dizer. Bom, ó oh, oh, oh Miguel, agora fui eu que fiquei lições A realmente é difícil. Mas não sei o que dizer em relação a isso, pá. Não sei mesmo. Isto não pode ficar só assim, não é? Tem de ser, Miguel. Sou, sou um homem casado e isto de relacionamento à distância é sempre complicado. É muito difícil isto dar certo.
3: Tu, tu basicamente chamaste-me para um
0: duelo. Hum, pronto, e eu tenho que aceitar o teu duelo.
2: Duelo? É pá, calma, calma, calma. Não podemos andar à batatada, Miguel. Isto não iria correr nada bem. Nada bem para o meu lado. Pela tua voz, consigo perceber que me mandavas facilmente ao chão e fazias-me uma marioneta. Não, não, não. Não. Uh, não é preciso combinarmos nada. Eu já tenho tudo parado. Ai, não, Miguel. Oh, Miguel, piedade, por favor. Logo agora é que eu estou no meu pico de sucesso com as minhas crónicas de nada. Podcast brilhante que podem ouvir no Split Chicken todas as quartas-feiras, se o Rui não se esqueça de o publicar e partilhar nas redes sociais.
0: Aqui vai. Este é o teu momento do duelo. O meu disparo, o meu primeiro disparo, é este que se segue neste exato momento.
2: Ah! Se portas bem. Como é possível que eu tenha a dizer sempre as mesmas coisas, hein? Oh. Carlitos, não puxes o rabo ao gado. Carlitos, não estragues o teu sapato. Carlitos para a frente. Carlitos para trás. Isso não se diz. Isso não se faz. Carlitos, não batas ao teu irmão. Carlitos, não deites papéis para o chão. Carlitos, maroto. Carlitos, traquina. Carlitos, ainda levas uma lamparina.
3: E eu que sou o carvão, até me deixo de cedo, até me porto bem. E aprendo
2: também as sessões, adoro o
4: papai e
2: ajudo a Ouvimos para a semana. Ah, é um duelo de estupidez. Oh, meu amigo, já podias ter dito, escusava eu ter sujado a minha cadeira, pá. Então o teu tiro foi a famosa música do Fernando Correia Marques, Carlitos, Carlitos, lançada em 83. Foi bem, foi bem. Agora deixa cá estalar os dedos. Ah, graças, tenho de beber mais leitinho que estes ossinhos estão a, ficar, estão a ficar fracos. Então é assim, Miguel, estamos em 2022 e foste buscar uma música com 39 anos. Essa bala já não tem pólvora nenhuma, pá. Tens que te modernizar um bocadinho e entrar na onda dos memes. Sabes o que são memes? Não? Pronto, com a tua idade uma pessoa não consegue se lembrar de tudo compreendo, olha para o Rui então é assim, Miguel eu tomei a liberdade de investigar por acaso não fui eu, fui um chaval qualquer que eu contratei no Facebook Marketplace e ele descobriu uma gravação tua é verdade, uma coisa muito íntima então o que é que eu decidi fazer com isto? coloquei na internet e deixei a natureza dos memes fluir e deparei-me com isto, por isso a minha bala agora é esta <risos> Não tá saindo? Não.
4: Mas você cantou direito?
3: Sai cocosilho <Sessos> do Buti com o Miguel. Sai cocosilho 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 do Buti com o Miguel
2: do Pronto, é isto. Miguel, gostei muito das tuas mensagens. ri imenso. O José Santos chamou-me Brunogueira da Wish, mas tu já tens parte do nome e tudo, por isso vou-te considerar o Brunogueira do AliExpress. Ah, o Split Chicken anda forte em empresas de comércio online da China. Rui, Ricardo, espero que tenham gostado deste nhaco de nada na vossa mesa para poderem não comentar e seguir a vossa vida. E olhem,
1: ouvindos para a semana. Eu não sei, isto, isto, isto oh, oh, Ricardo, isto é o Twilight Zone, eu não sei de nada o que é que se está para aqui a passar. Então... Olha,
0: já que falamos no Bruno Nogueira, eu vou citá-lo na, na gala dos Globos de Ouro, não sei de quando, que foi quando ele ficou muito famoso. O Senhor do Bolo? O, do Senhor do Bolo, ele só foi no Se Levanta Terri, foi um dos dois. Eu vou citar o Bruno Nogueira nessa altura que estava a começar a sua carreira. Foda-se. <risos> <risos> o que é que foi isto, meu?
1: <risos> eu não sei, o Carlos e o, e o Miguel. Agora, agora é falta. Como é que é? Agora é o disparo do Miguel. Agora o Miguel para a semana. E pronto, andamos nisto. O espaço, pronto, como o Carlos diz, não tenho comentários para fazer. Foi brutal. É, é como eu digo. Mensagem do Miguel e do Carlos. Eu não sei se, se eles estão numa de Will Smith e Chris Rock. <risos> <risos> Espero que não. Uh, não sei, houve ali ameaças de violência O Carlos ainda se assustou Com a voz do Miguel Mas afinal, pronto O uh, Miguel das
0: pessoas mais zen que eu conheço Carlos Eu também Pedro. acho que sim
1: já. Yeah. Yeah.
0: Uh... Miguel teve uh... uma long, um longo passado de violência em Marvila, uh, vida ligada a gangues, se esfaqueia... Não, estou a brincar, não teve nada. <risos> é, não, o Miguel é mesmo muitos anos portanto, eu não, sei, Bom, eu não o sei o que sei o é que Miguel fez,
1: não fez um retiro agora recentemente de surf. Surf é né? verdade, é verdade, muito zeno. É já, já voltou, já voltaste, Miguel. Já voltou, okay. sim, senhor.
0: Pronto, e foi uh... isto, pessoal. Quarta-feira, amanhã. Hoje estão a ouvir isto terça-feira. Amanhã tem mais um Crónicas de Nada e é isto.
1: É uma boa promoção do Carlos promover o seu próprio programa O Carlos claro. sabe-a toda sabe E depois ainda vai dizer Ah, então eles não ligam nenhuma man. Tu sabes-a toda Tens que fazer promoção, mas é o nosso, nosso programa Eu contei, também Eu contigo,
0: ele vai uh, Garantidamente uh, Ser administrador da TVI Dou-lhe 3 anos
1: Ah, não é muito difícil
0: né TVI
1: É canja A Ou ele, está em, ele,
0: ele está em França, não é? Então vai eu, com, o, vai o
1: comprar Fran... o orange, orange France,
0: France 24, 24. <risos> France 24. Vai ser, <risos> Exato, vai ser vai, vai ser o diretor de comunicação de Macron Se ele for uh, reeleito Olha, agora isto de falar eu, pá, Tenho de fazer aqui o Cláudio Que é nosso ouvinte uh, E está na comunidade do, do split screen Lembrou-me com razão Que eu ando há semanas a dizer Zalazny
4: hum?
0: E já agora deixo aqui o conselho, se nunca leram, existem em português desde o final dos anos 70 os livros do grande Roger Zelazny, que é um dos grandes uh, escritores de ficção científica o meu livro favorito dele é o Changing Lands, que na versão portuguesa de capa dura da Circo Leitores, quando a Circo Leitores teve uma coleção de capa dura de ficção científica chamava-se Terra Alterada um grande, grande livro de ficção científica e portanto aqui obrigado pelo Heads Up Uh, Zelensky é como se chama o presidente da Ucrânia. Eu estou aqui a fazer uma fusão a Dragon Ball entre o escritor uh, já falecido, uh, o escritor um, norte-americano, e o presidente da Ucrânia, portanto Zelensky e Roger Zelazny, que era o, o escritor do Changing Lands,
1: ok? Muito Prato, bem. E já, e já agora, já que falamos dos nossos seguidores, eu há bocado quando falei no Patreon não fiz o shoutout da Malta. Vou fazer agora, ok? Uh, a agradecer obviamente pessoal e a, e a agradecer também, olha o Carlos Duarte que é nosso patrono, já agora sim porque ele paga o aluguer <risos> do servidor para meter o podcast, estou a brincar uh, obrigado Carlos pela, pela tua contribuição de sempre Gonçalo Madeira uh, o Wilson and Guys, o Luís Rodrigues Jorge Rodeia, Nuno Pereira o Miguel Nogueira, olha o Miguel Nogueira também é nosso patrono lá está, o Puninha o Alexandre Grande, o Belder Paiva o Sir Becas, o Felipe Silva, o Nuno Silva Oscar Morgado, Anson Bolt Vasco Vicente, Carlos Felipe Ricardo Nuncajos, Luís Ribeiro Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho. Malta, vocês são os maiores, ok? Uh, muito obrigado um, Avançamos, uh, Ricardo, então?
0: Vamos tentar bater recordes De episódio mais curto
1: Este é o seu episódio mais curto de sempre é porque tu também precisas descansar, Ricardo. Estavas-me a dizer que estavas cansadinho. Esta segunda-feira foi dura, não foi? Eu também, por acaso, para mim foi. Yeah. Um... Viste a semana passada o Future Game Show, uma série de indies que foram apresentados? Não vi porque foi... estava a dar a
0: longe na hora que deu e ainda não consegui sentar-me para ver.
1: Ok. Uh... Epá, eu estive a acompanhar na minha live. Há ah, 90% dos jogos eu não conheço. Se calhar tu conheces. Pronto, estás muito mais na, na cena indie queria só falar num jogo que eu acho que tu vais adorar eu Não sei se depois ouviste falar nele Que é o Brick's já, já E já, já, tinha, já, tinha, e já okay. tinha ideia que
0: ele ia sair Porque é da malta uh, A malta da, da Clockstone Lançou os jogos Bridge Constructor uhum. Um dos mais high profile foi o Portal Bridge Constructor Da Head Up Que, foi, que uhum. foi adquirida pela Thunderful E eu já tinha ideia do Brick Tales uh, Estar... Um, o conceito do
1: jogo é genial, Ricardo. Uh, aqui falando, não tem uhum. nada a ver com os jogos da TT Games, nada a ver. Isto é leg puro e duro. Sim, física, sabe, física, mas é, física, é isso que é. a
0: malta da Clockstone é muito forte. É, a série Bridge Constructor, não sei se já a jogaste, é Joguei. muito boa mesmo.
1: Sim, tu tens o puzzle que é fazer a ponte para os carros passarem para o outro lado. Epá. Como tu fazes a ponto é contigo Se, ponto, se desmancha com a passagem dos carros Se fica ao pendurão O objetivo é que os carros passem certo? Uhum. Ou seja, não há uma solução certa à, à física E a tua capacidade de, de engenharia Digamos assim E é isso que se pretende neste Brick Tales Que é, olha, tens aqui o um conjunto de peças É preciso fazeres uma nave uh, Para a nave Para, para, para completar a missão X ou o puzzle X E tu constroes a nave como tu quiseres Com as peças que tens e é que parece, pelo que vimos no trailer as peças são montadas uma a uma por ti, portanto não é sim, como sim. os jogos da TT Games que tu carregas do botão e aquilo constrói-se automaticamente tu, tens, tu podes meter um motor mais à esquerda ou mais à direita da nave e a nave anda desequilibrada, portanto uh, o conceito, como se estivesses a construir que as peças de Lego na vida real no jogo, certo Ricardo? Sim, sim Pá, Eu adorei esse conceito, uh, que já noutros jogos não é uma novidade agora, dentro deste elemento de Lego os níveis em si também são muito agiros porque são dioramas, são níveis muito pequeninos, não é? Como se fossem os kits da Lego kit de selva, kit do castelo kit do barco pirata, não sei o quê em que os puzzles rodam todos à volta daquele diorama Reto? Exatamente é achei uma delícia uh, vais ter as minifigures a dar-te missões uh, para fazer as cenas Epá, e fiquei muito curioso uh, para jogar este jogo portanto não há datas, não há nada não sei se tu sabes aí nos teus insiders quando é que o jogo sai? Será este ano, provavelmente. É para este ano. Uhum, epá, isto está muito giro. malta. Vejam o Brick Tales, é um jogo que eu queria sublinhar do, do evento. Uh, isto, isto vai te meter a, a construir as coisas com os teus uh, medos, não? Já, já, fazes, já jogas com eles os legs? Como é que tu vês isto? Já, já, momento? já.
0: Sei, estou entusiasmadíssimo com, com o jogo. Até porque esta malta sempre foi muito criativa na forma como. Como desenvolveu puzzle games com física Mesmo o Bridge Constructor Walking Dead Estava muito bem pensado uhum. um, E este Brick Tales é, é, é aquilo que tu sonhas de um jogo de, de Lego não é? Que é construir, resolves as coisas com construção E estas ideias loucas que podem surgir Para que viu o Lego Movie faz lembrar um bocadinho O que os Master Builders tinham a capacidade de fazer e o Emmet que depois inventa o sofá de, de Blish, lembras-te? Uhum. Que é coisas completamente idiotas, mas que, que podem resultar. Que era possível. É,
1: que é possível construir. Yeah. Eu acho
0: que eu acho vamos conseguir ter aqui ideias. Muitas vezes, olha, acho que vai ser um bom jogo para fazer live, por exemplo.
1: Uhum. Construir cenas de sugestões. É, exatamente, exatamente. É. Yeah. Eu, também, eu também acho que, que sim, que o jogo tem um grande potencial. Uh, obviamente, o trailer mostra uma, uma porçãozinha, mas. O conceito em si parece-nos ser bastante, bastante divertido. Estou bastante ansioso. Aliás, há uma coisa que eu gosto muito, mesmo nos jogos da t que me fazem... Uh, que é uma delícia para mim, é o barulho do plástico, das pecinhas de da Lego. É pá, eu adoro o barulho das peças. Uhum. Uh, tem um som muito característico. Quando tu apanhas os, os thirds no... No, 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 nas aventuras felizmente daqui a duas semanas né? ou é para a semana? Já, já para a semana vamos estar a jogar o próximo uh, Star Wars uh, da TT Games né? o LEGO Star Wars, como é que chama se chama? É, o, o Skywalker, Skywalker Saga, Saga exato. e olha um, que tenho
0: sérias dúvidas que entro num ano em que saem dois jogos uh, grandes, digamos assim dois jogos que estão a ter muito destaque da LEGO que eu não sei se este Brick Tales não vai agarrar muito, muito, muito público Yeah. Obviamente que o yeah. Skywalker Saga tem, tem Star Wars por trás Que é o suficiente para, para vender E, e os muito fãs, entusiasmado. Os fãs, é? os fãs Aliás, TT como, Games né, nós, nós já temos a antevisão ao jogo Porque o André teve a possibilidade de o, de o, de o experimentar O André Santos Experimentou a semana passada
1: Ah, não sabia Mas assim, cá ou foi? Não, não à distância, à distância. Okay, fixe. E,
0: epa, e tu vês as imagens Vês a explicação que ele tem Daquilo que ele descreve São 45 níveis E como é que ele chamava aquilo Que era o Galaxy Rave Em que transforma um, Os personagens todos e a Galáxia Numa espécie de discoteca uh, Isto dentro do jogo Um modo que é o Galaxy Rave uh, Para poderem dançar versões disco Das músicas de Star Wars Que é uma coisa completamente fora Percebes. Um, hum. Portanto eu estou, estou mesmo muito Muito expectante deste Star Wars O Skywalker saga, sinceramente Muito, muito mesmo
1: Muito bom, muito bem Olha, uh, e, obviamente vamos falar nisso Para, não digo que seja para a semana que ainda não, uh, Quando é que o jogo sai? Dia 4 ou 5 não é? de Abril?
0: Uh, 5 de Abril
1: 5 de Abril, já ainda não temos Feedback para a semana, mas daqui a 15 dias Estaremos a fazer a review Uh, do jogo aqui no podcast, eu estou bastante ansioso eu estou mortinho por despachar os jogos que tenho em mão já, já, te, já te disse isso, não é, já, Ricardo? que é para a semana ficar uh, com esse jogo, pá, porque sinto que uh, os últimos jogos de Lego têm aquela um, vontade de jogar mas depois sai sempre um monte de coisas ao mesmo tempo e acabo por deixar, e este aqui estou mesmo ciente que para a semana vou-me vou agarrar ao jogo, com muita vontade muito bem uh, Ricardo, o pessoal já estava a admirar que a gente hoje ainda não puxou conversa da guerra da Ucrânia e acho que nem é o objetivo, mas tenho aqui uma nota de, pá, triste no meio de tanta destruição, obviamente naquilo que nos toca um, um museu de consolas retro ter sido destruído na Ucrânia por causa da guerra, já viste? 500 peças, estou a ler aqui a citar o é Portugal que fez a notícia uma coleção privada 500 peças de computadores, consolas Tecnologia reto ou destruído num bombardeamento, portanto uh, em Mariupol, onde as cidades que têm sido esquece, mais investigadas. esquece.
0: Paul está. Uh, eu, eu tenho dito que tenho feito, pá, tem sido uma forma de, de sei lá, de, de acompanhar as notícias. Já aqui disse semana passada, eu tenho equilibrado o consumo de notícias de, de, da Ucrânia com jogos pacíficos, uh, jogos mais relaxantes. E vejo muitas imagens de Mário Paulo. Está. Foi, foi, pá, o cálculo que fazia hoje, Eu li um artigo, acho que foi no, no, no New York Times, que dizia: pá, que edifícios em pé, ao que não estejam atingidos, são pouquíssimos. Portanto, uma, uma cidade com 500 mil habitantes e os prédios foram todos, foram todos destruídos. É, é assustador, de... portanto, veres. Não sabia que existia lá um, um museu. Mas uh...
1: Chama-se Manipole Computer uh, Museum uh, Obviamente de uma coleção privada uh, Que tinha uh, consolas e tecnologia desde os anos 50 Até o, o início dos anos 2000 Portanto, uma coleção com mais de 20 anos Que ele estava a dizer que, que fez uh, Destruídos Portanto, E as fotos são a, a foto que ele meteu do museu Epá, É realmente... Que ele, ele não é só consolas, ele tem Computadores, ele tem a parede, por exemplo Na fotografia forrada com motherboards Portanto, disquetes, uh, dos uh, uhum. os mídias Nas memórias RAMs, uh, portanto Os teclados, os amigas Que a gente pode ler, o comodor 64, veja aqui várias máquinas É
0: ainda né? por cima, olha, quem escreveu muito Já agora passando aqui uma Uma, uma semi-publicidade, mas são Artigos com muito interesse, o Sérgio Há uns anos escreveu uma série de artigos Sobre computação Na União Soviética que a realidade era muito diferente da, da nossa Não só computação, mas também consolas Mas sobretudo microcomputadores Se puderem, pesquisem Chama-se da Rússia com Amor Era uma rubrica que nós tivemos de, de retro Em que o Sérgio se debruçava sobre esta realidade Olha, eu não conhecia nada, Rui Foi interessantíssimo ver Esta perspectiva que o que o, pá, o Sérgio obviamente tem é um know-how Muito grande uh, Em relação a isto, percebes? Uh, e é engraçado saber, agora, não é? Pelas piores razões saber saber que existia uma estou uma... A,
1: a olhar aqui para algumas máquinas que eu nunca vi na minha vida, Sim, Quer dizer, te... porque, se calhar olhando para a fotografia, posso-nos reconhecer, não sei o nome dela, está aqui computador estou a ver que há aqui uma Tari não sei o mas está ali alguns que eu não sei. Da mesma forma que se calhar tu não consegues identificar um comodo CT4. Pronto, eu estou a ver dois, estou a ver dois amigas, 500 pelo menos, uh... Mas lá está. Parece-me ver aqui coisas monitores pertenciam a Roscosmos, na altura em que andavam a competir com, com a NASA. Não sei se era assim que se chamava na altura, a Agência espacial Soviética, um, mas é como se chama atualmente.
0: Olha, mas é engraçado, fui pesquisar aqui logo o primeiro artigo deste, na Rússia, com o amor do, do Sérgio, em que ele fala de um processador dos anos 70 chamado Zilog Z-80 que era um processador russo, uh, de para microcomputadores, e a falar a empresa que os que os que os fabricava, em que é que foi aplicado? Uh, os os de deste Spectrum em que o Z80 foi aplicado, Pá, muito giro, uhum. olha, que aquilo uma uma sequência muito gira de artigos. é uh, e pronto, e como dizia, é pena ver a uh, ver, uh...
1: epá, qualquer coisa que seja destruída em termos de cultura, coisas que tu não possas uh, repor e substituir, é, 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 epá, é, é muito mal. Ele, ele diz que, que um, registou em vídeo todas as, as cenas que foi adquirindo, epá, mas não é a mesma coisa, não é? Olha, só ver em de... em vídeo...
0: provavelmente é isso que está aí. Por exemplo, o Sérgio fala de um clone de 87 dos ex-espectros chamado Leningrado que foi criado uhum. pelo engenheiro Sergei Zonov e vocês podem ler um ver um artigo com a descrição do hardware todo que o Sérgio fez, é um bocadinho de história que foi feito sob os nomes Ural 484 48K, Vesta e K30 C30, C30 Contact CIS48 são carista é tudo, nomes de uh, clones de ZX Spectrum ok? Uhum. Desculpa mas é, é olha eu nem, eu nem imagino o que, é que, o que é que já foi destruído No meio desta brincadeira toda Brincadeira, obviamente, bastante expressão é? Atenção
1: Sim, pá Não querendo estar, obviamente a, a comparar com aquilo que é realmente importante Para as pessoas, não é? Portanto, isto não é nada não é? Em comparação com os hospitais Ou o que é que era Mas, feitas as contas, no fim da guerra E na altura de começar-se a reconstrução Tudo o que foi destruído aos hospitais Isso tudo é reconstruído Portanto este caso, este museu, as peças não são recuperáveis, não é? São peças únicas, são coisas que muito dificilmente ele vai conseguir recuperar, percebes? Mesmo que haja, sei lá, doadores no mundo inteiro que lhes mandem algumas coisas, se calhar ele tem ali coisas mesmo muito raras, não é? De Temos da Ucrânia, ele está a falar de coisas dos anos 50, mas arranjar coisas dos anos 50 assim de um dia para o outro, né Portanto, é sempre triste, obviamente, estamos a falar. Isto que nos pertence a nós, né? Falar sobre videojogos, obviamente. É como eu digo, entre, entre escolher destruir isto ao hospital é para que se lixa o museu, né? Mas, mas isto é, espalha bem que não há. que não há. pronto, não há. nada se poupa, né? No meio desta, no meio desta guerra. Muito bem. Hum, vamos ouvir mais uma mensagem, Ricardo, do, do Bruno Carvalho. Vamos lá.
3: Olá Rui, olá Ricardo, uh, espero que se encontrem bem, cumprimentar todos os ouvintes. Um, acabei de ver finalmente a série do Psique por recomendação do Ricardo uh, e aquilo é realmente uh, muito forte. Um, sempre que acabava um episódio uh, ficava às voltas na cama a pensar no, no que tinha acabado de ver porque é realmente algo que não passa pela cabeça de ninguém. Um, o truque da série eu acho que não é uh, Tanto a história Porque isso uh, Com as notícias uh, Já sabemos uh, o que é que aconteceu Ali O truque é uh, A envolvência que eles dão Ao, ao espectador Do sofrimento de, Que as pessoas passaram Com o Oxincontin um, Crítica a série Não gostei muito de tantas mudanças temporais No decorrer dos episódios Havia ali alturas em que se uma pessoa não estava atenta Ficava ali um bocado perdido Mas de resto é muito boa Com um elenco fantástico E também com uma banda sonora muito boa Queria deixar aqui Se calhar direcionado ao Ricardo Por estar um bocadinho dentro da da indústria como é que as pessoas responsáveis por uma coisa destas evitam a cadeia eu sei que está envolvido muito dinheiro mas eles mataram indiretamente milhões de pessoas e a outra pergunta é como é que o governo sai da situação sem responsabilidade porque no fundo foi a FDA que, pronto, que aprovou o medicamento Uh, virando aqui a agulha queria hum, perguntar o quanto seguros nós estamos na Europa uh, se também não podemos sem saber ser vítimas destas Big Pharma e dos lobbies que têm uh, eu por exemplo com uma breve pesquisa encontrei o Dolanor que é uma alternativa ao oxincontin exatamente com os mesmos ingredientes do mesmo grupo farmacológico uh, e pronto está cá em em Portugal. Uh, inclusive a Purdue Pharma teve uh, ligada aqui também a uma empresa portuguesa, salvo erro até 2016, um, depois acho que cortaram ligações, mas isso pronto, não, não percebi muito bem se, se foi realmente assim. Um, Agora, dentro de, deste tema dos escândalos das grandes empresas, queria vos aconselhar a ver o filme Dark Waters, de 2019, com o Mark Ruffalo, que é sobre um advogado que sozinho enfrenta uma empresa que é a Dupont, que é responsável uh, por intoxicar rios e causar centenas de milhares de mortes nos americanos por cancro. Um, pronto, como isto já vai longo, agradecer um, as novas edições aqui à Network que, um, que foram muito boas. Agradecer também que não tive ainda a oportunidade ao Miguel Nogueira pela review que fez do Grande Turismo. Uh, mal acabei de ouvir de vontade de comprar o jogo imediatamente. Foi uma review muito, muito boa. Obrigado, Miguel. Um, pronto, sem mais, um grande abraço e ouvimos-nos para a semana.
1: Grande Bruno.
0: Querendo Bruno, olha, respondendo à tua pergunta, porque é que os Sacklers não estão presos por uma razão simples. O Ministério Público, quando levou, depois da investigação que houve deste caso, como tu sabes, pode acontecer também em Portugal, mas na América é muito frequente os settlements. Ou seja, ao invés de arriscares ires a tribunal e a coisa correr mal, pode haver uma negociação entre a defesa neste caso a defesa da família Sackler que são os donos da Purdue e o Ministério Público e tudo isto é uma questão política não é porque nós sabemos que cá em Portugal não acontece é muito quer dizer não tu não tens este hábito de uh, procuradores uh, terem pretensões de vir a ser de vir a ter carreiras políticas raras raras vezes acontece isso acontece mas na América nós sabemos que há muita gente em que ser procurador do Ministério Público é um passo e, e se vires bem, os filmes e as séries já nos mostraram isso tudo são stunts de, de política, não é? Portanto, tu tens um caso grande e tu cresces na opinião pública mediante o resultado que tu tens naquilo e, portanto, por isso é que há muitos settlements em que os próprios os acusados preferem chegar a um acordo quando são assim grandes companhias de um pagamento de uma multa e depois obviamente quanto mais avultada maior é o perfil da pessoa que o conseguiu o que acontece aqui o Department of Justice o que fez com, a, com os Sacklers acho que foi em 2020 e, e já há muita, muita informação sobre isto é que quando a família Sackler faz um acordo com o Ministério Público porque não quis arriscar ir para o tribunal porque a coisa podia correr muito mal aceitaram o pagamento de uma multa de 225 milhões ok, uh... e portanto o pagamento dessa depois no negocia na negociação que tu fazes ou neste caso que, que, a, que os advogados de defesa fazem e obviamente que estas empresas têm dos melhores advogados de defesa que o dinheiro pode comprar aquilo que aconteceu foi na troca de fazer um settlement fora do tribunal portanto a coisa não chega uh, às barras do tribunal Uh, a troca é que não estava na mesa uh, os, os membros da família irem para a prisão Foi uma troca, portanto pagaram 220 milhões E ganharam um Stay out of the jail free card Tanto que isto levantou um levantou algum seleuma na América Houve muita gente indignada Porque realmente eles mataram milhares uh, Centenas de milhares de pessoas Por causa do, 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 do Oxycontin e, e o Ministério Público aceitou o pagamento de 220 milhões de multa em troca de, de aquilo não ir para tribunal e eles diretamente porque há aqui duas questões, há a empresa e há os donos da empresa e o que ficou na, no settlement foi os donos da empresa não estarem em risco ficavam ilibados de ir para a prisão, foi isso hum. Okay. Quer dizer, que, é. E depois claro que isto tem ali Umas coisas estranhas Que é de, de entretanto se ter sabido Porque obviamente que isto está muito O dinheiro infelizmente corrompe E compra muita coisa não é? E tu saberes que eles conseguiram uh, naquele, naquele tempo Em que a coisa estava a ser investigada E já estava em tribunal Antes do settlement De terem tirado 10 bilhões da empresa E distribuído pela família para o salvaguardar okay? Porque depois ali Como era a empresa que estava porque há aqui a questão uh, corporativa, que a culpa seria da empresa e, portanto, seria a empresa que teria de pagar o, um, o valor ou, ou as multas que pudessem vir, a empresa podia ir para a banca rota, se aquilo fosse para tribunal, e o júri e o juiz uh, decidissem que o valor que eles tinham a pagar era superior ao valor da própria empresa. Podia acontecer, percebes? Porque eram Mas... 2.500 uh, processos em tribunal, Ok? Ok? Uh, já agora desculpa só que uma incorreção eles já tinham um pago 600 milhões uh, uh, coletivo a vítimas okay? em 2007 que foi o maior, a maior verba paga num settlement de uma empresa farmacêutica nos Estados Unidos, um settlement em tribunal e portanto é muito dinheiro envolvido, uh, agora porque é que eu acho que é muito difícil acontecer na Europa? Por várias razões, eu já disse aqui as regras, ou seja, o sistema de, de verificação na Europa é muito mais apertado do que, na, do que na, nos Estados Unidos. Primeiro porque tu tens a EMA, que é uh, o, o departamento europeu que estabelece as, as regras, mas depois cada país é... Uh, têm o direito de fazer as suas próprias verificações, por exemplo, de ter os medicamentos que são aprovados cá e não são aprovados, desculpa, de serem aprovados noutros países da Europa e não serem aprovados em Portugal. Nós temos o Infarmed neste caso. E os processos são muito escrutinados, São, por exemplo, cá é muito mais público, na Europa é obrigatório, nos últimos anos tem sido ainda mais obrigatório Todos os valores que são pagos a pessoas da indústria, das pessoas da indústria, a quem quer que seja, especialmente a médicos, mas também representantes, tudo tem que ser declarado, portanto. Eu acho que são informações públicas que vocês podem ver. Já agora, para quem não conhece, existe um site que é onde eu estou agora neste momento que é aberto a toda a gente em Portugal e que as pessoas que já não o usam, mas deveriam usar, chama-se Infomed. É um site que apresenta este tipo de informações todas, não só sobre medicamentos, mas tem, tem muitas informações sobre a indústria farmacêutica, questões regulamentares. Uh, agora, se me dizes que é possível, é claro que é sempre... Acho que é possível dizer que é impossível é ser ingênuo. Acho que é menos provável na Europa uh, isto acontecer, porque nós temos regras muito, muito, muito apertadas, com aprovações, com a forma como são seguidos, como são acompanhados... Um, porque cá também ao contrário Por exemplo, lá se tu reparares A empresa não perdeu uh, A licença de comercialização Isso não existe lá Acho que é difícil, e mesmo no caso deles Foi uma coisa gravíssima Não perderam o direito de comercialização Cá em Portugal perde-se o direito de comercialização E na Europa também O que é a pior coisa que pode acontecer a uma empresa Obviamente né? Se tu de repente disseres Olha, não podes vender os teus produtos mas, não são, estás a perceber sim. por isso é que há muito mais cuidado cá porque as consequências não, não são só a questão das multas as multas são pesadas, claro que são mas tu ficares em possibilidade de vender na Europa é muito grave veja-se o caso, quer dizer isto a comparação é completamente descabida não é mas veja-se o que, é que acontece por exemplo no caso das sanções russas de empresas decidirem não vender lá ou algumas empresas estão a ser proibidas de vender o que, é que isso, o que é que isso implica? E, neste caso, é uma questão legal. Portanto, o próprio Estado, ou os próprios Estados da União Europeia, de definirem, não, esta empresa incumpriu, teve um, um comportamento grave, e repara, e agora posso dizer, vendo as regras, portanto, não é segredo nenhum, o incumprir podem ser coisas muito simples até, nada de grave. Portanto, cá na Europa tens este tipo de regras, e em Portugal também. Basta te, pá, sei lá, publicitaste uma, tinhas uma peça de, de publicidade do... Do, de um produto teu, de um medicamento Ou do que quer que seja E aquilo não foi devidamente notificado Porque tudo tem que ser notificado à autoridade okay? Fizemos isto, está aqui uma cópia Tudo, não estou a dizer dos medicamentos Estou a dizer, faz um PDF Estás a perceber? Com uma publicidade a um produto E ele tem que ser notificado Se tu não cumpriste as regras todas Tu podes por coisas... Um acumular de coisas simples pode ser impedido de comercializar os teus produtos. Portanto, em Portugal e na Europa as coisas são muito, muito mais apertadas. Por isso, Bruno, repara num pormenor, Sem fazer spoiler na série, aquilo que a família fala muito lá é que eles iam tentar entrar na Europa sabendo que era praticamente impossível. Tu viste a série também, não viste Rui?
3: Ainda não vi. Ah, não pronto, pronto. Tens isso. É uma discussão e... que
0: eles têm, que é. Sabem que à partida não vão conseguir entrar na Europa, porque a Europa tem regras muito mais apertadas que os Estados Unidos.
1: Tem que ver uh, o Dopseek e tem que ver o, o, os sete ninjas, não
0: é? Os sete psicopatas.
1: <risos> Fica aqui o TPC. Muito bem. Uh, o Bruno levantou mais qualquer coisa na era do e. Não, acho que era o que tu falaste, não é? é Sob, sobre a cena da da venda, ok Não tenho aqui, peço desculpa por se ficou alguma coisa por por, por responder um, Avançando, Ricardo Foi sugestão do tempo... Dark
0: Waters, desculpa que nós não chegámos ah, a... Eu okay. não vi, eu por então. acaso não vi com o Mark Ruffalo um,
1: com o Mark, Eu não vi também, pá um, já sei qual é. Já sei qual é o filme. Sim, também não vi. Fica aqui mais um exposé. Pois, é mais um desses casos. Um, um dos filmes que eu vi, já que vocês gostam de filmes de lobbies, não é? Você já viste o, o Thank You For Smoking? Não. Um, há de ver. Que é sobre a indústria de tabaqueira. Um, é com Como é que se chama aquele ator que faz de... De... Do, do. Como é que é que se, chama se Do Double Face do Batman? Double Face? Não é assim que se diz? É o. O Two Face? Two Face.
0: No filme é que... do,
1: do Christian Bale, é esse? Do, do Bailey, sim. Uh
0: -huh. Não sei o nome do autor.
1: Uh, pronto. É, é bastante conhecido. Epá, ele ele eu, Imagina, ele é um lobby de. de, de um, como é que se diz? Lobbyista? Não, não um é sei a palavra. Lobbyista. É um lobbyista. Uh, da indústria de tabaqueira. E ele. Senta-se à mesa com um das outras duas indústrias Que eu agora também não recordo quais são uh, isto, isto para dizer De, de, de que o, Aquele Aquele modelo Ou ator que fazia de Marbor Marbora Man, digamos assim O Cowboy, que fazia as publicidades Do uhum. Do Da do, Da do que acabou por apanhar um cancro, né? Andar antes a receber tabaco à orla, provavelmente. Um, e e meteu a. Passa-se assim um bocadinho a história do, dele meter a. a, a indústria da. da em tribunal. Portanto, é, 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 em termos disso, de lobbies, e tu ficas a pensar, tipo, fogo, as voltas que isto dá, as voltas, como é que estes gajos conseguem convencer uh, juízes e. e o tribunal uh, com ideias sabendo que aquilo faz mal, não é? Como é que o, o tabaco existe, por exemplo? Uma coisa que toda a gente sabe mal faz mal, o dinheiro que está por trás disso tudo né? uh, porque é que simplesmente não sabula o tabaco da, da sociedade é? Né? sabemos que as mortes têm enfermas. É, qual pá, é a importância tu, disso? Ó, não é?
0: Olha, uma coisa curiosa era hum, se tu te cruzares com revistas antigas hum, da, de, de banda desenhada, por exemplo. Dos anos 40 e 50 Era curioso ver as publicidades ao tabaco Era Sabias? muito não Era Era. Pá, tu teres aqueles anúncios Por exemplo, há haver um aqui do Lucky Strike Que dizia um, 20.679 médicos Dizem que o Lucky Strike É menos irritativo Porque é queimado Porque é torrado aliás Porque era tabaco torrado uh, epá, E as publicidades são São e impressionas, olha, quem representa muito bem isso, não sei se já viste, para mim é das grandes séries da história que é o Mad Men, representa muito bem essa ideia da questão do tabaco, da forma como era vista, que era uma questão de, de status e como é que era comunicada, não é? porque tu vias o cinema, passou muito, acho que não sei como é que é o Thank You for Smoking, mas uma coisa curiosa que tinhas do tabaco é a forma dissimulada como esse lobby da indústria tabaqueira sempre funcionou. Até na sim, construção, atenção, isto, a construção dos sex symbols com, com o tabaco, não é? O, o cigarro tinha aquele ar de, de galã, não é? Tipo, sacar um cigarro, certo. acender.
1: Sim, sim, o estilo, eu não sei. Atenção que isto, o Thank You for Smoking, não é baseado em, em factos verídicos. É, é inspirado, mas é uma sátira, ok? Uh, uma sátira uh, 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 aos lobbies do, do, da indústria do tabaco no, nos anos 90. Lá está, há aqui muita gente que não se lembra. Se calhar, não sei se já foi, já foi há uns, uns anos, né? Que, que foi proibido em Portugal que não se podia fumar dentro de um café ou de um restaurante. Não foi assim há muito tempo, foi para aí há 10, 15 anos, tanto. E eram, olhando para trás, a gente pensa e que grande jabardice que era. Estávamos Ufa. ali a comer um bolo ao balcão e estaram um gajo a fumar, ou uh... a gente, a gente a fumar, né? Uh, olha, dou-te aqui dois,
0: dois exemplos simples. Por exemplo, na. Um... Eu ainda estava na faculdade quando deixou de ser proibido, quando passou a ser proibido fumar em edifícios públicos. E uma faculdade é um edifício público. E tinha uma professora, que não vou dizer o nome, apesar de a ter detestado, ela notava-se tinha adição a várias substâncias e uma delas era o tabaco. Acho que não era a única. Uh, mas o tabaco era notório E lembro-me que foi a partir de 1 de janeiro Que passou a ser proibido E lembro-me no segundo período de termos aulas E ela tremia Ela comprava aqueles pacotes de holz Aqueles tubos de holz uhum. E comia-os uhum. em uma hora Ela trincava aquilo Não tava muito, ela, ela, Se nós saímos ela ia correr uma máquina de café a tremer Porque estava a ressacar era, ah. era, era a ressacar de tabaco Pá, Porque antes ah. disso houve lá Dentro do. no corredor, dentro da nossa faculdade, assim como todas as faculdades, a fumarem o um cigarro na boa, dentro do edifício, Pes. ok sem, sem qualquer problema. Portanto, era normalíssimo ver cinzeiros uh, por todo o lado. Olha, na quinta-feira, depois de eu ter estado contigo no Lisbon Games Conference, fui dar aulas e o André Henriques veio ter comigo. E tivemos na esplanada, lá ao pé da Cidade Nacional de Horizonte onde eu dou aulas, tivemos a, a, a lanchar, eu tive a beber um chá. Porque depois a gente muito, sai de lá muito tarde e, normalmente, como, como um, um bolo e um chá antes de ir, porque pronto, para, para acamar. E, tava, e fiquei na, na. Eu normalmente não me sento na esplanada, mas fiquei. E depois lembrei-me porquê. Houve, no, ao meu lado, senta-se um casal e começaram a fumar na esplanada. Pá, tu não imaginas o que me irritou. Aliás, eu levantei-me e pedi a conta e fui-me embora. Disse André, pá, não consigo estar aqui. Não consigo. Houve, sempre me irritou o tabaco. Ok e isso por favor visto não eu até hoje não compreendo para na altura obviamente era era adolescente de ter tido um relacionamento duradouro com uma pessoa que fumava que é uma coisa que até hoje não sei como ter, é
1: que eras um fumador passivo então é
0: para assim, porque o e para já faz-me imensa confusão que eu tenho problemas de alergias e, e é daquele o tabaco é uma coisa que que me faz mesmo confusão, sabes? E hum. desde que desde que passou, desde que tenho muito pouco contacto com o tabaco, porque praticamente, pá, tenho um, dois amigos que fumam. Aliás, o Sérgio e a Alexa deixaram de fumar durante a pandemia, foi uma coisa muito boa. Acho que neste momento só tenho um amigo que fuma e é, como é que se chama, aqueles vaporizadores. Aliás, dois, o Miguel Sim. também. Miguel, Vamos. Miguel, agora que estás a ouvir isto, que vergonha, pá, já te disse isto. Hum. Uh, mas não consigo, pá, pessoas ao meu lado a fumar faz-me uma confusão. Epá, mesmo, 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 irrita-me muito Muito mesmo Vês com a roupa a cheirar a tabaco É uma coisa que me irrita O próprio fumo irrita-me o nariz uh, Detesto, detesto mesmo uh, E a pensar que não, não há muitas décadas Era promovido publicidades a dizer Sim, sim, isto tabaco faz bem à saúde uh, Lembras-te disso, não é?
1: Então, lembro é... Como é que se diz é... Tem até tem, tem aquelas ervas uh, Que fazem Que fazem bem medicinais não é? Algumas delas
0: É que dizia, não, isto faz bem, faz é calmar Faz não sei o quê
1: mas, mas também não sei o que é que foi pior Se foi, em vez de proibirem Terem colocado obrigado as empresas A colocarem fotografias Os <risos> efeitos do tabaco
0: Olha, acho que foi o John Oliver que fez um artigo um, um, daquilo, Sabes que ele normalmente tem é aquele tema longo uh, Não sei se costumas ver O programa do John Oliver ele, para aí, há dois anos fez um programa sobre a indústria do tabaco e ele disse que é curioso primeiro, que mesmo nesta fase na, na fase em que se publicitava o tabaco com estas publicidades nas revistas e na banda desenhada, revistas de banda desenhada em que as tabaqueiras pagavam páginas de publicidade em, em revistas da Marvel e da DC okay? e em todo lado, porque era uma indústria gigantesca que já sabia que aquilo tinha graves problemas, que, que contribuiu para o cancro okay? portanto, já sabia isso tudo e que eles diziam, por exemplo, que uh, um, eles comunicam ainda hoje o tipo de publicidade, apesar de já não ser possível na Europa, não é possível fazer publicidade a tabaco, como sabes, não é? Mas que a comunicação que eles fazem na América, apesar de ser proibida adolescentes fumarem, é para eles que eles fazem o, as publicidades, sabias?
1: Estou a prepará-los para quando eles chegarem à não, a idade para começarem fumar? Já, não para começarem já. É?
0: É, para começarem já, só que... À primeira vista não é para eles que eles estão a falar Mas depois tu notas o tipo de linguagem E é para eles que eles estão a falar
1: Isso é um bocado triste Agora se tu,
0: me, se tu me dizes Se faz efeito a uma pessoa que fuma Olhar para o massa tabaco e ter lá Não, não acredito que faça a diferença
1: Não há ninguém que se... não fume que não saiba que começou aquilo Não se, se a vender bolsinhas e caixinhas para o tabaco Como é por causa disso esconde
0: aquilo. Não, não acredito que não haja ninguém que fume E que não saiba que aquilo faz mal à brava Não claro. acredito Claro portanto uh, Agora, por acaso também gostava de saber a incidência eu, eu acredito que o tabaco seja menos frequente agora Não sei, parece-me que se fuma menos do que se fumava Por exemplo, quando, quando tu eras mais novo Ou quando, quando, quando eu era adolescente Acho que era sim, mais frequente olhando, a malta a fumar para,
1: para a minha filha e para os jovens da idade Penso que, que sim, que não é uma geração Digo eu já agora, Rui, isto, Se, se o nosso a gente fumava escondidos dos pais A gente também não eu, tem que ser que eles fumam não, não é? eu
0: nunca, eu nunca, Olha, nunca fumei, até te digo Experimentei eh, Experimentei dois cigarros Experimentei um de menta as, Desculpa, experimentei um normal E cheguei a casa e disse ao meu avô o meu avô que tinha sido fumador deixou de fumar quando eu tinha pais 7 anos E foi muito difícil que ele fumou desde os 12 Eu lembro-me daqueles meses de desmame Que o meu avô simplesmente cortou o tabaco deixou, Houve um dia que disse não fume mais e eu lembro-me dele, meu avô, andar quase, sinceramente, quase a esmorrar paredes com, <risos> com a Não estou a brincar, andava mesmo sim, 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 claro. Andava impossível de aturar, percebes? Ninguém podia falar com ele que ele berrava, não, não era o meu avô Portanto, estava completamente em desmano uh, E quando eu experimentei, que a casa disso ao meu avô experimentei este tabaco na escola, devia estar no nono ano, acho eu Experimentei com os amigos, pá, não gostei nada daquilo e uma vovó disse, ainda bem. Mas nós tínhamos esse tipo de relação, percebes? De sempre deixámos, uhum. sempre falámos abertamente as coisas, as consequências das coisas e ficou por aí. Rui, só aqui uma nota paralela. Isto o mundo parece que nos ouve. Sabes quem é que há? Estávamos nós a gravar isto, a gravar este programa há 50 minutos. Sabes quem é que esteve em direto na CNN a comentar o <risos> Will Smith ter dado um murro, uma chapada ao Chris Rock por causa de uma piada?
1: O André Henriques, não, o, o Carlos Eduardo, Duarte.
0: o Eduardo Madeira e o Nilton Ah, claro. <risos> Portanto, uhum. acho que pelas minhas contas estávamos nós a bater neles, figura de forma figurativa, obviamente, de forma figurada e, e, e eles a ganhar
1: a... dinheiro, a ganhar dinheiro num programa de televisão. Pois é, é já isto. viste. Na verdade. Mas já
0: agora isto, vou fazer uma piada. Pedirem ao Eduardo Madeira e ao Nilton para comentar o humor. Está no mesmo patamar de me pedirem para falar de futebol. Badunte-se, da noite. É?
1: Oh meu Deus. <risos> eu não quero comentar com é futebol. Aliás, eu não entro nas tuas conversas de futebol. Nunca falaste, nunca discutiste comigo futebol sequer na vida. Não, porque eu não, porque eu não gosto de por futebol. Isso.
0: Não, eu, eu gosto de picar pessoas específicas que eu sei que, que se chateiam. Por exemplo, o. Mas não
1: conseguias, Ricardo? Eu sei que não. O Seixas futebol. é fácil, Esquece. mas
0: por exemplo, o Mocas, o Mocas não é. E eu adoro brincar com ele porque ele não se chateia. Não. Mas de resto, não gosto de falar a sério. Não, não, nem pensar nisso.
1: Depois, comigo, comigo podes sentar, mas duvido que consigas. <risos> uh, mas pronto. Eu estou vacinado contra o futebol, felizmente. está-se muito bem. Uh... Olha, estamos a entrar na reta final. Ainda tenho aqui mais dois apontamentos que quero falar contigo. Um deles é só uma nota rápida. Já há muito tempo não falávamos no NFT e na estupidez. Mas o nosso amigo Bill Murray, para quem não se lembra, o ator dos Ghostbusters ou no Dia da Marmota, etc. Um, disse que, que vai contar a sua história em formato de NFTs. Portanto, vai, vai vender cenas de NFTs, provavelmente, com... Uma coleção oficial uh, Dos seus NFTs Vais comprar, Ricardo? Que
0: estupidez
1: Ele diz que é um veículo narrativo pronto. Uh, tá bem, como estupidez. outro qualquer uh, é um, pronto Já que eu sou famoso antes de dinheiro À minha conta, deixa-me cá ganhar eu dinheiro Com a minha imagem, né? Parece bem Sim, sim, boa uh, Mas é legítimo que ele venda as cenas dele Em NFTs, Ricardo Ele, faz, é que é o, ele se, pode fazer o que ele, ele quiser sempre. Por acaso, lembras-te que que falámos sobre isso na, na no Lisbon Conference sobre os NFTs que o, quando a filha dela tinha uma uma visão específica sobre os uhum. NFTs do género da de dar de, de, de relembrar as coisas não é? em termos de objetos tal como tu tens um ele dá um exemplo tal como tens um relógio que pertenceu ao teu pai e tu guardas aquilo que tem um valor sentimental ele transfere para um objeto digital esse mesmo sentimento de de posse faz sentido uh, ele nisso. Epá, o argumento dele é válido, obviamente É aquilo que a gente diz Que é o NFT epá, Compra se disser alguma coisa O problema é que o pessoal está a comprar NFTs Mas não é por causa deste Não. Desta forma é romântica não é? é por especulação É para vender, é para ganhar dinheiro, é para vender mais tarde pois. Só isso é, o problema é esse. Mas pronto, o Bill Murray, força nisso Como eu costumo dizer, compra quem quer portanto, Espero que vendas tudo Uh, o primeiro, os primeiros lucros Diz aqui do primeiro token vai reverter para caridade Portanto há sempre aquela do ah pá, Atenção que há aqui sempre o componente social Da cena de caridade E tal, não é tudo para mim Não é tudo para mim Ricardo okay? uh, É isso Temos que fazer NFT de um, um programa Ricardo, um programa gravado em NFT E, e damos X% para caridade parece bem? Farias isso? Não Demoraste a responder, hesitaste pelo menos. Não, eu estava
0: a pensar se dizia não ou oh, não. Caralho, desculpem, desculpa os NFTs mexem comigo. Era capaz de dar uma chapada digital num NFT, por exemplo.
1: Já viste? Pegaste num saquinho de NFTs e mandaste à cabeça de alguém. Olha, é capaz de aleijar. <risos> Olha, notícia, eu, eu diria, notícia bizarra. Ou oh, não. Uh, para quem não sabe, os fundadores da Sierra foi uh, o Ken e, e a Roberta Williams. Portanto, um casal que continua feliz, Ricardo. Sim, estavam
0: aborrecidos durante a pandemia e de decidiram fazer um, um não, jogo.
1: Não, o Ken, o Ken é que estava aborrecido e então disse: "É vou fazer um jogo". <risos> Como é que foi? Foi assim qualquer coisa. Uh, e ela, uh, e ele começou a estudar. Uh, como é que se chama aquela uh, linguagem de jogos? Uh, epá, o que é que se passa aqui? Hoje estou, estou queimado, Ricardo.
0: Está só do que? Unity?
1: Não, não é o... O, o Unity. Uhum. Unity, ok. É, então, resolveram fazer um jogo. Qual é que é o jogo que eles estão a pensar fazer? Eles já têm empresa e tudo. Já têm 12 pessoas a trabalhar. Eles estão de volta a, 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 Eles tiveram 25 anos para desde que venderam a Sierra. Uh, Tornaram-se a fazer mitas. Basicamente, não atendiam a... Uh, entrevistas, ninguém sabia deles Ok, e de repente aparecem uh, Então querem fazer Aquilo que é o remake Digamos assim, do Colossal do... Cave Adventure uhum. Conhecido como Adventure Ou Advent uh, em, em, Mas em, em realidade, realidade Virtual, virtual o, o que é estranho E daí ser bizarro é que para quem não sabe, esta aventura nem sequer gráfica é, porque eles ficaram conhecidos com os jogos de point and click né? o Larry, o King's Quest, etc. Esta é uma aventura puramente texto. O
0: Larry não era deles, não era deles. Então, só, pronto, era de empresa. Não, okay. da
1: empresa. Da empresa, da Sierra, ou sei. Eles, eles, eles também não criaram assim muitos jogos, eles tornaram-se obviamente empreendedores. Ela, ela criou o Fantasma e, e, não tem e, e nomes. Títulos próprios deles, eles nunca fizeram muitos jogos, sim, o é, Colossal certeza. Cave
0: é. era um. Era um tinhas, tinhas gráficos mínimos, não é? Continuava a ser uma text.
1: Não, não tinha gráficos, acho eu na altura. Isto é de 76, Ricardo, não havia era gráficos só texto, nos era, computadores. Era. era texto, e depois usavas imaginação, uh, ok foi isso que os inspirou. A fazer os primeiros jogos de aventura Que era, pá, ok, agora e... temos o texto Bora lá dar imagem a isto
0: Olha, Imaginação, okay? Carlos petizes que houve em o Split Chicken Que devem ser praticamente nenhuns. É o motor gráfico mais poderoso De sempre Qual? A imaginação
1: Ah, desculpa, Claro, claro que sim Não há, limites. Não há Não. limites Quer dizer, é regulado pela tua memória RAM Portanto Exato <risos> Exato, mas sim, é... então como é que se chama o Vitor Antunes? O Vitor Antunes é o Vitor Antunes, okay.
0: não é só para ver a tua memória RAM
1: ah, sem dizer, é o, é o Kiefer, Kiefer Slerdebers. <risos> o, o, o problema é não sabermos dizer o nome dele, que é diferente. Diz lá tu então?
0: Mas queres mesmo que eu diga? É que se Diz eu disser o nome, de... eu tenho medo que ele me apareça aqui em casa.
1: Estás <risos> a, a ganhar tempo, estás a pensar. É o Jeff Kelly ah, conseguiste. Tadinho. Não, não é que
0: eu. Pá, pelo menos fui amaldiçoado por uma senhora na feira do relógio que disse se eu disser o nome dele, ele pode-me fazer pop-up aqui em pode casa.
1: Pode-te aparecer de chinelos em robe, sentado no sofá. Bom, uh, então, eles estão a fazer. Já existe um, um trailer, vocês Verdade, pesquisem segundos. Um, um teasingzinho. E curioso, Ricardo, que eu não sabia, o, o conhecidíssimo Metal Jesus. Eu não sabia, é um youtuber que só fala de jogos clássicos uhum. e de, de, de jogos. Trabalhou para eles na Sierra. Ok? Entrevistou-os a semana passada. Está aí nesse artigo sim, que eu sim. coloquei o link. Eu não sabia que ele tinha, tinha sido empregado deles. Ele também não é miúdo nenhum, não é? Não, ele não é miúdo. Eles estão muito acabadinhos. Ela parece a minha tia Isabel, meu. <risos> Parece-me um bocado já HH ela. Coitadinho, o meu estava aborrecido. Queres fazer um joguinho? Olha, vamos, vamos fazer um joguinho. Uh, eu acho tu, que eu. Espera,
0: até... espera pela fase <risos> em, que, em que estiveres, deixa cá
1: ver. Uh... 80 anos. Não, Sim, o, Kojima não vou... também,
0: o Kojima também. O também. cruzaste com ele na casa de banho. Vem vocês os dois <risos> a tremer. Não,
1: não, mas escuta uma coisa. Houve uma coisa. Estamos a falar de pessoas que não têm nada contra eles. Estão velhinhos. Mas, mas tipo, uh, para fazer um jogo. Ver. Bora lá fazer mais um joguinho. Uh, depois de estarem 20 e tal anos afastados da indústria, o que é que tu esperas, Ricardo? Conta-me. O que é que tu esperas de, de, É que percebes, Eu gosto, eu, eu acho que eles são incríveis para a contribuição que deram para a indústria. Ok? Uh, ela diz assim a é ele: Olha, estás aborrecido? Porquê é que tu não escreves um livro sobre a Sierra? <risos> estás a ver? Isto é coisas que a minha tia Isabel me diria ao meu tio. estás aborrecido, não é? escreveu um livro, ele não, olha, não, eu, eu, eu comecei, ele disse que começou a escrever o livro e começou a ter sabes aqueles memórias. Ei, antigamente é que era fixe. Vou fazer um jogo. Pá, já Vou agora,
0: aprender Unity neste vídeo que tu mandaste, diz-me só uma coisa: mas a, o Ken e a Roberta só contratavam metaleiros lá para a Sierra: é que tu vês a quantidade de malta no escritório. Bem, mas é só metaleiros. O que é que se passou aqui?
1: Mas que a nova equipa, eu não, não vi vídeo Não, os antigos. imagens dos estás a falar de, dos tempos dos anos 80, pá, metaleiros uh, ou ou o não né? Ainda não.
0: Não, hippies já, já tinha passado, agora mesmo metaleiros. Tens aqui evento.
1: muita gente. 90 foi. Os anos 80 s 90 foi os anos de metaleros, é?
0: Sim, sim, mas é, é curioso. Muito, muito curioso. Não mesmo.
1: deixaram de fazer coisas muito coloridas, meu. Já viste o, o Adventures of William Pimmies? Já jogaste alguma vez? Não. Acho que não guias. conheces essa? Falaste dessa aventura no, no programa foi, do Pix. E... Não me lembro não lembro Não me lembro. Tá então, mais pesquisa. Que... É, é super colorido. É sobre o putz na escola? Ok. Uh, mas pronto, olha Só para dizer então que temos uh, o casal Williams De regresso Estou uh, curioso para saber tu, tu queres atualmente Mais fã de Venturas Point and Click Do que eu, pessoalmente uh, falando nisso, temos o Sibéria, não né? uh, O novo, que, supostamente Pai, Não tá me mandaram,
0: pois eu pedi e não me mandaram uh,
1: Ok Já saiu, não já? Eu, eu para jogar o novo tinha que jogar todos os outros anteriores E não me apetece jogar o 3 que tu me ofereces carinhosamente uh... Pois. Uh, muito bem, muito bem, Roberta Williams. Uh, esta era uma senhora, nem dois, atenção! Mano. Atenção, mas ela agora está muito velhinha para ir para estas andanças, coitada. Acontece às pessoas, sabes? Acontece e ele também, coitado. Mas pronto, ainda estarem dispostos uh, a voltar, já, já é fixe. E pronto, Ricardo, temos poema ou não temos poema? Temos poema, sim então vamos embora, dá-lhe aí com força.
0: E hoje trouxe-vos o grande Alexandre O'Neill de um livro de 1965, o Fera Cabisbaixa. Não esquecer: o Alexandre O'Neill morreu em 86, é um dos nossos grandes uh, escritores e poetas surrealistas.
1: Fera Cabisbaixa, grande nome. Feira, feira Cabis Baixa, é verdade. 1965, ah, feira, feira. feira, eu percebi. Fera, fera. Fera okay. Cabis Baixa é um grande nome. Ah, fera, que era. E
0: aqui, aqui fica um poema de 1965 intitulado Made in Portugal. Peixe tão definido na praia, não relâmpago de prata, folha de navalha, tirada da pança do mar, do recesso que a alimentava, lâmina boca aberta, ascoa peixe sem solução, máquina a parar, circular e vitre aflição a olhar um momento surrealista do Alexandre O'Neill A descrição dele é curioso que olhar uh... é
1: surreal que eu não percebi nada do poema do Peixe, é isso, é,
0: a perspectiva dele é, é a visão como é que ou como é que ele identifica um, esta, esta forma de, de viver a, a faina uh, e a indústria do, do, do Peixe tão ligada a hum. Portugal portanto foi aqui um momento um mais ou okay. um menos surrealista do Anil Uh, novamente existe uma compilação lançada pela Sirialvin. acho que foi lançada há 3 anos, pode ser adquirida no tem, tem toda a obra dele uh, de poesia. Se alguém gostar do Alexandre O'Neill, como eu gosto, uh, força <risos>
1: muito bem, muito bem. Ricardo, vamos às sugestões? Vamos, sim, senhor. E compro-se -se que a gente vai ter um problema curtinho ou nem por isso? É curtinho, entre aspas, não é?
0: <risos>
1: vamos lá então, gameplay.
4: Like
1: Gameplay. Esta semana temos uh, várias novidades. Uh, na sexta-feira saíram três jogos considerados granditos, não né? uh, Que eu tive a oportunidade de os jogar todos. Portanto, já nem te vou falar esta semana do Lost Ark. Pai, eu todos os dias que jogo, Ricardo, uh, cada vez me apaixono mais para o jogo e penso: é pá, tenho que arranjar mesmo muito tempo só para me dedicar É isto. É, é como te darem, estás a ver uma tacinha de arroz doce? <risos> e tu dizes assim: epá, eu queria era a travessa toda, estás a ver? Sim, e é isto. Eu ando a debicar, a comer tacinhas de Lost Ark. Eu queria era comer a taça, que era passar aqui um, um domingo ou um sábado que eu não tivesse nada para editar, ou gravar, ou jogar para testar só para isto. Bom, estou a adorar, Lost Ark. Continuo a adorar. Um, Sinto-me tentado em dizer que gostaria de fazer completionista ao jogo, Ricardo, o que é surreal. Não é MMO. Siga. Um, uma das novidades então foi o Ghostwire Tokyo uh, que tu não jogaste, não é? Uh, passaste isso a um, um subordinado teu. Miguel o Miguel. A jogar.
0: Sim, o Miguel estava na lista de, de jogos
3: Olha, dele.
1: Uh, eu, eu joguei e isto é muito, muito diferente. Uh, a gente estamos habituados ao, aos jogos do Senshi Mikami de terror, não é? O pai do Resident Evil o Evil Within já nesta nova empresa dele, a Tango uh, Gameworks. Para o catálogo da Bethesda uh, para a Microsoft que por acaso é exclusivo para a PlayStation 4. E, ironicamente, uh, mantiveram seus contratos. Isto eu quero para ser exclusivo para a PlayStation 4. Não, desculpem, para a PlayStation 5. E 4, não sei se para as duas. Uh, whatever. E Então, isto não é um jogo de terror, É um jogo. Ok. É um jogo com fantasmas e com aberrações e com ambientes às vezes de cortar a, a faca, mas não tem nada a ver com Evil Within que eu acho que foi dos jogos jogaste ou não, um jogos mais terror que eu vi nos últimos anos, muito mais assustadores que o Resident Evil de longe, uhum. Evil Within. Joguei o primeiro, uh, Joguei o primeiro. o primeiro uhum. é o suficiente, o primeiro são os dois muito bons. O, o primeiro, tu lembras te daqueles aqueles tipos que têm um cofre com arame farpado na cabeça? Que, hum. que desapareciam, teleportavam-se e apareciam tipo atrás de ti. É pá, são os tipos. Imagina um cofre, sabes os cofres? Uhum. Um, um cofre enfiado na cabeça, atado com um arame farpado. Houve. É das coisas mais assustadoras. Faz-me lembrar os uh, Pyramid Heads do Silent Hill, uma coisa assim. Dentro desse medo. Neste. Uh, basicamente é um jogo uh, mais uh, sobrenatural, digamos assim. Uh, a Tóquio foi... desapareceu as pessoas todas, portanto, houve uma cena que fez com que as pessoas desaparecessem, um, deixando, tipo, no, no, umas roupas no sítio, desaparecessem mesmo, e no lugar deles apareceram umas entidades fantasmagóricas, uh, reconhecidas como os visitantes, ou uma coisa assim. Uh, a nossa personagem foi das poucas, ou única que, que não desapareceu, metade ficou assim meio desfeito do olho não sei quê, mas foi, mas assumiu o fantasma de uma dessas pessoas que é um detetive um portanto, não sei o que é que tango tem, já o protagonista do Iviladim também era um polícia, um detetive um, e então esse, esse rapaz ganha corpo uh, presente na cidade, mas ganha os poderes sobrenaturais do fantasma e é um FPS, portanto, é um jogo de ação Não é um jogo de Ação tipo Um Doom, sei lá, um jogo de ação corrido né um jogo de, com exploração aberta uh, Em Tóquio Portanto, a cidade até está muito gira Portanto, eu nunca tive em Tóquio, não sei dizer Há quem tenha feito elogios da representação Da cidade, obviamente reconheço Que estão lá os estereotipos todos De, de, de Tóquio uh, As lojas Esse tipo de, de comércio que eles lá têm um, e a cidade está a gira, é grande, é grande, mais ou menos, é grandita, anda-se bem, vai sendo, vai sendo limitada por umas névoas que não te deixam passar, pronto, tens que ir clareando isso. Um, pá, e aí descobriu um mistério, eu, eu, tu em vez de ter as armas, a única arma que tens assim mais convencional é um arco que dispara umas setas místicas, de resto é tudo à base de magias, disparas das mãos, Uh, e é engraçado, portanto, não é fabuloso. Pai, eu, eu prefiro o terror do Evil Within, obviamente, uh, mas ele tinha avisado que isto ia ser bastante diferente. Uh, e é isso: é uma aventura do Open World, uh, ligeira. Portanto, tens, olhas para o mapa e vês 50 mil ícones, uh, mas a metade deles não servem para nada. São lojas, são vendedores, são coisitas, nada de especial. Não, tem, não tens, tens só história principal. Missões secundárias, que são alguns fantasmas que tu encontras que te dão missões para tu fazer procurar o irmão ou o fantasma do irmão ou whatever. Um, e tens collectibles para apanhar durante a cidade, não, tem, não é assim nada muito tarde Acho que o jogo até é até bastante curto. Eu sei que são seis capítulos e eu já vou no quatro e eu joguei meia dúzia de horas. Acho que aqui é um jogo para uma dezena de horas, portanto esqueçam. Não é um, um open world como os outros convencionais. É assim um jogo de ação e aventura. Que tem liberdade né, suficiente, Ricardo, para, para andares a explorar, mas sem, sem te chateares muito. Ok? Curioso que o jogo não? Não tens curiosidade deste? deste... Não, nem por isso. Nem por isso. Pronto. Um, joguei também, graças a ti que me ofereceste a tu aqui do, do Tiny Tana Wonderland. Como tu sabes que eu adoro a Gearbox. Mas eu, gosto uh, muito de,
0: de, eu gosto muito de Borderlands e afins, mesmo muito, muito, muito.
1: Sim, mas sabes que eu fiz live na, no sábado ou na sexta, na sexta-feira, e pá, tirando o meu ódio de estimação que eu tenho à Gearbox, eu também reconheço que Borderlands é muito bom, uh, os jogos, Mais, não só pelos visuais cel shading que dão a sua piada ao jogo, obviamente, mas uh, aquele conceito do, do diabo, do, do loot, 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 loot fest estás sempre a apanhar as novas e não sei quê. Epá, e é exatamente o mesmo conceito neste... não inventa nada este Tiny Tiny Tiny, tiny um, Basicamente é baseado no DLC conhecido do Borderlands 2 é, em que ela, neste caso em que ela joga um jogo de tabuleiro em que ela é uma Dungeon Master que faz as regras que quer e é por isso é que tu tens uma idade medieval andamos lá com Espingar, snipers é, e com detalhadoras é. e isso, portanto, vale tudo nisto. Não gosto muito é que o jogo é um bocado confuso porque alternas entre jogo tabuleiro, andas lá a controlar o personagem num tabuleiro, depois entras nas espécies das batalhas com os inimigos, é um bocado esquisito mas é bonito o jogo se me perguntares gosto mais do Borderlands, gosto mais da aventura open world, mais os quests essa cena, gosto mais da estrutura este é mais esquisito digamos assim, e não acrescenta assim nada ao que foi feito e irritou-me profundamente eu apanhar 500 mil armas e nunca delas, nunca as armas eram boas o suficiente, portanto nunca eram armas fixe. qualquer esqueleto em que me aparecesse à frente borrava-me todo para os matar portanto é um jogo que não é fácil digamos assim mas pronto, quem jogou Borderlands acho que não vai ter problemas em, em curtir este jogo mas acho que Borderlands é melhor okay? por fim o um jogo que tu jogaste provavelmente muito mais que eu, eu joguei Duas horinhas em live e adorei O Kirby, uh, and Forgotten Land Estou ansioso para acabar o Ghostwire Para, para ir para o Kirby uh, Quero continuar uh, Já avançaste muito Ricardo no jogo? Já, já um,
0: Vou para o último boss E aqui, sem problemas admito Quem fez, quem passou muitos níveis Foi o meu filho mais novo uh, O jogo está muito acessível fizemos, tá, tá Sim, fiz. fizemos ali um Bastante co-op mas, uhum, epa, mas foi engraçado isso, que sim. ele entrou logo no mindset daquilo O meu filho vai fazer 4 anos okay? E dei por ele, ele já tinha passado 2 mundos eu fiquei, para, olhar para ele Depois voltou atrás, esteve ali a fazer os challenges uh, uhum. O jogo uhum. está um bocadinho diferente, tens um sistema de upgrades Que tu tens de usar não só uhum. a, a currency do jogo Mas também umas estrelas especiais que ganhas se cumpris os challenges Estão tá muito, muito divertidos, tá muito a... é. esses, esses o jogo e o jogo está muito divertido. Os níveis estão muito divertidos com esta mistura de mundo real, com o jogo 3D.
1: Sim, quando foi anunciado, o pessoal esperava, e nós também falámos aqui nisso, e cometemos esse erro de pensarmos que o Kirby era um jogo open world, era portanto aquela estrutura já que a gente conhece né? dos jogos Open World pelos gráficos, pelos vídeos que vimos. Não é, é um jogo por níveis cada nível tem uma série de objetivos uh, secundários, né, de collectibles uhum. que tu apanhas para completar a 100% o nível, mas são níveis fechados portanto tens aquela liberdade das perspectivas né, de, uh, para cima para baixo né, é, é direcionado, podes andar livremente podes apanhar até um... as transformações especiais são muito loucas com um deles é o carro o Mouthful, né, uh, uma máquina de latas Epa, assim, lá, que há anos. coisas tão giras é O planador, ao nível que andas a planar sim, que sim, Engolte sim, uma sim. uma asa, Ou o que é aquilo uh, yeah, Eu cheguei ao segundo mundo Ricardo, matei o O, o primeiro boss uh, Passei para os primeiros 5 ou 6 níveis do primeiro mundo cheguei, uh, ainda Ah não Ainda explorei do segundo, que é as ilhas tropicais né? As praias e isso É yeah. É muito bonito o jogo, realmente é Bonito, a é jogabilidade fixe Eu que não sou fã de Kirby, como tu sabes é Nesse aspecto, estão lá os poderes todos Faz esse upgrade, como tu disseste E as habilidades que tu conheces tornam-se mais poderosas né? O bumerangue, o fogo, etc Mas gostei bastante desses especiais Quais são as novidades em termos de habilidades Normais e se eu se eu se acho Sors. que a
0: grande coisa Que tu notas são os upgrades Que tornam as habilidades normais melhores Por exemplo, tu tens o drill Que tu apanhas quando um. Quando que é o um um... mais
1: divertido Acho que é das habilidades mais divertidas do jogo
0: yeah. É, está muita gira porque como tu, o jogo agora é tridimensional Tu podes fazer aquela yeah. circunferência Para criar um sim. Para criar uma, uma espécie armadilha. de, assim, de terremoto Ali no, naquela, naquela zona sim, sim. Mas tu fizeres upgrade Passas a ter um lápis com uma fia na cabeça pá, E aquilo... O dano é muito maior uh, Epá, essencialmente é isso que tu notas Que é, tu tens os poderes que toda a gente conhece do Kirby Como é que uhum. eles são adaptados A um ambiente tridimensional e, e os upgrades Que foram feitos a cada um deles Portanto, eu já tenho praticamente os upgrades todos feitos Do, uhum. do, do jogo, aliás E novamente não fui só eu, foi o meu filho também Eu vi uma altura que eu me levantei, fui arrumar a casa E quando dei por mim uh, Quando dei por ele, já ele tinha passado não sei quem Andava ali a grindar os... O, o necessário foi para a máquina de gacha também Tirar as, uhum. uh, as os, os e Mas o jogo está muito giro Sabes que eu adoro a série Kirby É uma série simples obviamente Eu acho que o Kirby sempre teve uma coisa interessante Sempre teve duas camadas Tens uma primeira camada mais familiar Mais infantil Pá, Qualquer criança consegue jogar o jogo E depois tem um desafio adicional para quem mas quer colecionar os tu... Nintendo,
1: tem Ricardo? Os Sim, Marios mas, mas o... o
0: Kirby é muito, muito, muito acessível. Eu acho que, do ponto de vista de dificuldade, os jogos do Kirby das séries principais da Nintendo são, de longe, o mais, um, os mais acessíveis. Ou seja, uma criança tem se lhe mais dificuldade a passar um nível normal do Mario, por muito que ele seja fácil, do que um Kirby. O Kirby é mesmo um jogo muito acessível. E este uhum. tu notas isto, porque depois tens muitos segredos em que tu tens de estar atento. Uh, uma coisa que notei. Porque, por exemplo, um, uma, um hábito que a Hall sempre fez no Kirby, ou quase sempre, é, é tu teres de revisitar os níveis e ires com um poder específico para quando chegares a uma determinada zona conseguires sim. utilizar o poder para ter acesso a uma zona secreta.
1: Este é, este é elemento, lá o poder, menos
0: é? Sim, este é muito menos evidente. Ou seja, como é um jogo tridimensional, eles jogam mais com a tua atenção ao detalhe. Portanto, um uma zona escondida que tu se te encostas à parede passas e, e entras, por Sim. exemplo, lembro um nível um, não sei se já te chegaste ao, ao quarto mundo que é, desculpa, ao terceiro mundo que é uma feira popular e tens um nível, por não, exemplo, sei, tens, nos, uma secreta, tens uma zona secreta tens uma uhum. zona secreta que tens um buraco na parede, mas tu não notas porque como aquilo está tudo decorado e tu se fores a flutuar, entras no buraco e vês que aquilo é uma espécie de túnel para entrar numa zona secreta e fazem muito isso, portanto... Tu, Uh, epá, bastante, bastante engraçado, mesmo. Acho que é muito acessível e é dos melhores Kirby's que já joguei. Acho que este risco de, de, de terem ido para um ambiente tridimensional uh, valeu Faganho, completamente né? a pena. Sim. Completamente
1: Estava a, a dizer que, eu apesar de não ser fã da série, eu gosto muito do Epic Yarn. Que acho que, pá, em termos estéticos, uh, design é fabuloso. A forma como eles aproveitaram. Um, todo o ecossistema das linhas de costurar para criar níveis de feixe-eclés, as linhas, os, os remendos, essas coisas todas, não é? E uh, eu acho que é isso que, que distingue uh, a série: é a capacidade de pegar num tema, né? Depois tivemos, tiveste outro que eu não gosto tanto, que é o das cores, como é que se chama-se o Color Splash ou uma coisa qualquer, não me recordo, brinca com as cores.
0: Espera, os... mas isso era, era um, o que está do Canvas Curse. Esse?
1: É capaz de ser esse. Sim, já não achei tanta piada, mas centravam-se mas no foco De, 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 de do que era desenho, uhum. não era? Tinhas de desenhar uhum. os caminhos
0: para ele, para Exato. ele, sim, quase Pronto. como uma espécie de, de Sonic, mas tu aqui é desenhando os, os caminhos, é uhum. isso que estás a dizer.
1: Uhum. Uh, mas pronto, este, este Kirby está muito giro, portanto tô mal Estou ansioso para voltar a jogá-lo uh, Lá está, receber três jogos no mesmo lançamento No mesmo dia, bem, isto não se faz a ninguém Sobretudo quem testa jogos No meu caso, tu tens várias pessoas aqui quem podes entregar os jogos, hein, inclusivamente eu Eu, se quero os jogos no meu canal Ou, ou chatei né, com um ou o outro Ou neste caso faço os todos pronto, Mas estou ansioso para, para continuar o, E sabes o que é curioso? é
0: que num, Este é o 17º <risos> Jogo do Kirby não, não, contando é, os não contando com spin-offs, não contando com spin-offs, pinball e fighters e coisas do género. Este é o 17o jogo do Kirby um,
1: do, do Canon principal né? daquela exato. mega história que o jogo tem, por exemplo,
0: o, o, <risos> que não, que não tem praticamente, não é? mas por exemplo, os da 3DS eu diverti-me a jogar os jogos, mas apesar de eu ser fã do Kirby, achei que, que era um bocadinho mais do mesmo. Não é que eu não gostasse do, do mais do mesmo, mas uh, não, 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 não me foi tão entusiasmante como este Porque realmente uh, arriscaram muito uh, Muito mesmo uh, ne, uh, Neste novo jogo eu, 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 eu,
1: por acaso estou Admira-me a mim Do espólio Está bem que o Epic Yard vem da Wii Depois chegou na Wii U Como é que a Nintendo ainda não recuperou Para Switch Não é?
0: Olha só, porque exatamente já estava a ler: o Eurogamer tinha relatado isso. Que no Reino Unido foi o jogo físico mais vendido. Ficou à frente do Ghostwire de Tokyo, até do Elden Ring. O novo, o o novo, novo, o novo, novo Kirby. Kirby. Sim, vendeu muito.
1: Olha lá, está. Muito e, bem. e agora está uh, o
0: Jorge a A dizer, não foi nada
1: estão... Não foi nada, vendeu 350 milhões No Japão, você não sabe ler número não disse nada, não disse nada.
0: Mas, mas olha, fico muito contente Porque o Kirby acho que merece, é um, é um personagem divertido É acessível, é muito familiar uh, Acho que tem potencial Para se fazer coisas muito originais Aliás, eles mostraram isso Esta história dos Malful Uh, powers não é do, do, do Kirby dele ele absorver coisas reais
1: <risos> o, gajo, o gajo engole tudo meu. E, <risos> e, e a vez de, é um em vez botão, de ficar pá. só
0: com poderes Fica ali uma espécie de pastilha elástica À volta do, uhum, uhum. do objeto Acho que está muito a giro Acho que tem um potencial tremendo E espero que eles voltem a Voltem a este ambiente 3D Portanto para mim é vencedor E que um dia mais tarde voltem outra vez ao bidimensional Onde, onde o Kirby sempre esteve Mas para já Uh, isto portanto, é um grande salto, tiveste 10 anos com muitos lançamentos de Kirby na 3DS Muitos mesmo uh, Portanto, começaste 2011 com o Return to Dreamland na Wii Um jogo bidimensional uhum. Depois tiveste 3 jogos, aliás dois jogos principais na Switch dois, uh, Mais um na Wii U, que foi o Rainbow Curse que tu filhares, esse, também, esse é o mesmo estilo do Canvas Curse, portanto, tu deves ter analisado esse jogo. Tu tinhas de ir desenhando também com a caneta do. Eu acho que era isso que eu estava a te dizer das Pronto, canetas porque é estilo... uma Porque isso é uma sequela do, do Canvas Curse, que originalmente saiu na DS. Do, a ideia era a mesma. Portanto, eles continuaram, continuaram isso. Mas tiveste muitos lançamentos na. muitos lançamentos na 3DS e até Na na. Na Switch, na Switch já tiveste muitos lançamentos, está bem que não foram high profile. Uh, se virmos assim, tiveste o Star Allies, talvez tenha sido os, foi o último main game saído para a Switch, mas ainda tiveste o Fighters, tiveste o Battle Royale, ainda se, não, ainda se o para a 3DS. Portanto, sim, o, o Kirby é uma máquina de fazer dinheiro também, não é? Uh, isso, isso é óbvio, Muito difícil.
1: Bom. Mais, o que é que tu tens mais, Ricardo, em termos de sugestões?
0: Olha, tenho... Eu um, já tinha falado dele aqui, mas entretanto meti mais 30 horas e acabei. O Grow Song of the Ever Tree, que é um farming simulator uhum. daqueles relaxantes. Achei muito repetitivo, mas estava tão mergulhado a ver notícias de, e comentários da guerra que fui jogando aqui à noite e acabei -o. Acho que havia muita coisa que podiam mudar, nomeadamente o interface. Era um bocadinho... Uh, não era muito confortável mudar de, de voice para... Uh, jarro, para sementes, portanto, tinha de estar sempre a carregar no R1, L1 para mudar de uma, de uma para a outra e acho que já houve jogos que resolveram isso de melhor forma. Uh, entretanto, uh, joguei um roguelite muito diferente. Uh, eu, quando escrevi sobre ele, disse que ele era um cruzamento entre Balloon Fight com sei lá, com, com roguelite, porquê? É um jogo que está em demo Ainda no, no Steam Eu não sei se está demo acessível a toda a gente Eu recebi um código de acesso A, a demo e é uma coisa curiosa É que o jogo me parece já terminado Aliás uh... Mas
1: só tens direito à demo, quem, quem é que tu és?
0: Ma, mas a parte irónica é que Eu acho que a demo não está aberta a toda a gente E quando tu jogas a demo Porque que eles deram acesso a, Normalmente tu recebes um código antecipado E mesmo que o jogo não esteja lançado para, para quem não sabe, já agora por curiosidade quem, quem nos ouve e não faz review de jogos o Steam tem uma forma de... nós podemos receber um código de um jogo que não saiu ainda e recebemos um aviso a dizer que o jogo não saiu. Por exemplo, numa Playstation se nós recebermos um código de um jogo antecipado, ele faz download do jogo. Porquê? Porque o sistema é um bocadinho diferente. Na Playstation se recebemos o código é porque o, a página de produto e o produto já está disponível na rede okay? por uhum. isso é que tu recebes um, um Horizon, recebeste o Horizon e automaticamente descarregaste-o e ele não yeah. estava ainda adquirível pelos outros jogadores no Steam, mesmo que isto aconteça já, já nos aconteceu que é, uh, tecnicamente recebemos um código e precisamos de uma password para que o jogo encontra dentro da raiz das builds disponíveis, nos dê acesso à build, por exemplo, que os developers um, estão a trabalhar ou que disponibilizaram para nós e isso faz, uhum. posso-vos dizer só por curiosidade isto aqui... Faz
1: res... um upgrade, normalmente, quando dá um trial faz, metes esse código ele faz esta a atualização para a versão final, por é, exemplo
0: Por exemplo, para vos dizer, se vocês estiverem na vossa library no Steam e carregarem no botão direito nas Properties o que nos é dado a possibilidade quando jogamos, quando recebemos um código, mesmo que seja um AAA que ainda não saiu, para nós termos acesso antecipado, vamos até betas, colocamos uma password que nos deram, uhum. e depois aí já está, porque no Steam quando compramos um jogo, ou quando nos dão acesso a um jogo que não foi lançado, nós não temos botão de download. Ok? Ou se tivermos botão de download, quando existe, ele tem zero capas para descarregar. Neste caso, quando temos acesso a uma password, é nos... Uh, disponibilizada, uma build antecipada ou quer que seja, para jogar e neste caso foi o que aconteceu com o Beyond the Good Night, Beyond the Long Night o que é que isto é? é um jogo em que nós temos somos uma silhueta branca é um twin stick shooter em que começamos no fundo de um, estamos metidos num buraco dentro de uma montanha e temos que conseguir sair e portanto a montanha vai sendo proceduralmente gerada sempre que morremos vamos colecionando uma série de upgrades e a forma de nos movermos é com balões ao estilo do grande jogo, do Iwata, o Balloon Fight.
1: Ball Fight. Okay? Uhum.
0: E as nossas vidas são o número de balões que nós temos. Olha, achei o jogo divertidíssimo. Do ponto de vista visual fez-me muito lembrar os efeitos de luz do Fez. E nunca esperei gostar tanto de um jogo. O jogo é difícil, não acho injusto, acho um bocado difícil, mas não acho injusto. Mas que misturasse... Ou seja, é um roguelite completamente diferente, porque não é platformer, é mesmo... Tu andas a explorar sala uh, após sala, mas a flutuar com um balão, com balões. Isto
1: tem aqui muito de Celeste também, né, aproveita um bocadinho Olha, gostei, e, e gostei bastante,
0: acho que é um jogo, um índio com potencial, se quiserem ter sob sobre o vosso olhar, não sei quando é que sai, eles não deram ainda a data definida, mas parece-me um, um jogo diferente, dentro de tanta coisa igual que tem saído, este aqui parece-me parece uma boa aposta.
1: Ok. E jogos, estamos falados?
0: Estamos falados jogos, sim senhor
1: Então, vamos para as recomendações De séries
3: Recomendações
1: E mantém te mantém a palavra Continua Olha, Vida Enfiada o Bad
0: Vegan Uh, porque isto Acabou ontem Na onda hum. de documentários sobre vigaristas uh, Achei-me sinceramente Achei-me esta a história Eu também,
1: Eu uh, também. Acho... Tás, Estás quatro episódios à espera Tipo, mas qual é que é o... Exato uh, Sim, há, é ali que é um, há ali um
0: reveal Mas depois ficas Ah, era isto Ok, pronto Ou seja, achei o pois. Tinder Swindler muito mais interessante E muito mais sim. empolgante da forma como foi contado Sim, sim E este sim, sim. Não sei, sabes o que é que me pareceu? e não quero ser cínico <risos> E não quero devidar das pessoas mas como tu tiveste foi a perspectiva dela
1: Não tens o, é, o, lado, é, o outro Parece lado um
0: documentário para limpar a imagem É, é. Uh, isto, E traços largos para, para perceberem isto uh, Há esta este Entrepreneur uh, Não é como é que ela se chama Criou um restaurante que era Raw Vegan Portanto tu ias lá e tu Comias só comida vegetariana mas não, Ou seja, não havia nada cozinhado Era tudo cru e tornou-se dos restaurantes mais uh, uh, badalados, badalados Nova de Nova York Ao ponto de toda a gente queria Havia muita gente com muito dinheiro Que queria que ela abrisse vários restaurantes até em vários sítios do mundo uhum. Ela envolveu-se com um tipo E esse tipo era muito misterioso Aparentemente era um black op <risos> Era um black, Ops, black op E, e foi-lhe pedindo dinheiro ao ponto de o negócio dela foi à vida e ela deixou de pagar os salários aos funcionários mais do que uma vez.
1: Foram anos e anos disto, não Sim. Né? E, e é isto. E
0: portanto, depois quando percebemos, ouvimos ali o lado dela, ouvimos uh, depois como é que eles são presos, que é a parte irónica que eu não vou dizer, porque acho que estraga um bocadinho a razão pela qual eles são presos, são apanhados.
1: Isso foi a primeira coisa que eu soube antes de ver uh, a cena. Foi. E,
0: epá, e achei... E um Pronto, a história, ok Ou seja, parece uma história Sabes que é curioso, no outro dia tinha lido uma, uma opinião interessante Que é A Netflix está a criar aqui um espectro Que são histórias que tu contavas numa hora Mas que são esmifradas Para caber numa série de 4, 6, 8 episódios Foi o que aconteceu com a Invent, Create, Inventing Anna Sobre a Anna Delvey
1: Ainda não vi, tenho que ver isso.
0: Uh, e acho que é o que aconteceu com esta Bad Vegan. Eu acho que aquela história, como no Tinder Swindler, que era um filme de uma hora e dez, uma hora e 15 Exato. isto contava-se
1: numa hora e qualquer coisa. Contava-se, sim. Uh, eu não, eu não, 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 não percebi porque é que esticaram tanto. Aliás, eu comecei a ver esta, esta série, que foi a Mónica que até descobriu. Uh, vimos o primeiro episódio, e como ficou em Cliffhanger, pensei: Também isto continua, isto não é um, um documentário único, e fomos ao engano, Nem, não tínhamos percebido que era uma minissérie. Pronto, depois vimos três. Deixámos um, ontem acabámos de ver o último. Epá, e o desfecho final, o é, pá, sim. Foi, tipo, olha, um, ah, que É Olha, sabes é. como é que eu vi isto? Aí, que é que ele te, uma velocidade chama, e meia. Né? Que, ela, que, que, ela, que ela faz para ele. Sim, tipo, esse, ah, esse é? telefonema. Eu isto. Sim, esse telefonema eu também fica tipo, ah?
0: Espera, quatro episódios para depois acabar assim. É pá, muito estranho. E olha, o que eu estava a dizer, visto, isto é o tipo de filmes ou séries que se ajusta bem ver uma velocidade e meia porque aquilo não tem nada de pois para nada 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 portanto é assim sinceramente está uh, aqui nas recomendações mas eu não recomendaria a verem sinceramente
1: sim eu também eu também concordo a história não, é perfeitamente fiquei... banal
0: vemos quatro estamos a gramar com quatro episódios depois, depois
1: chegar ao fim ah é ok deve haver montes de histórias dessas é sempre isso. A explorar isso é mas... isso
0: eu também pensei aliás Tu só na indústria de videojogos quisesse explorar histórias parecidas Portuguesa Peço. Espera, Peço. na indústria portuguesa Tu conseguias fazer documentários destes E, e não digo mais nada Adiante <risos>
1: <risos> Olha uh,
0: Mais, Star Trek New Generation Olha, pois é, uh, deu-me um vibe De De ir ver Isso, já tem... isso, isso tem.
1: é tipo Estás-te a preparar o, o, para Epa, tu,
0: o Picard? Sim, sim. Queria ver o Picard, mas pensei: não. Eu vi episódios soltos do New Generation, vou ver isto tudo de seguido. Mas não uh, viste
1: nada do, do Picard?
0: Não, não vi nada. Nada, nada, nada.
1: Ainda não vi a segunda season. Não. A primeira vez. Como tu falaste tanto mas... aqui, eu pensei:
0: epá, eu não vou é, mergulhar pá, no mas Picard. Mas não tem
1: nada a ver, tu vais ficar desiludido, se calhar. Não, se calhar não, não sei. O, o Picard é uma série com os pés assentes na terra, ok? Percebes? Não tem nada a ver com o Generations. Ou seja, ele vai buscar personagens mas é uma série que é, que é o The Generations é o conceito de Star Trek, não é? É viajar, certo?
0: Uh, sim, mas o primeiro episódio é muito interessante que introduz tal ao personagem do Q uh, Aliás, eu acho que o primeiro episódio do New Generation isto olhando do ponto de vista de contexto do, do Star Trek primeiro é que depois de tantos anos depois da série original é o regresso da de Star Trek, não é? Com um elenco completamente novo. Acho uhum. que é um episódio muito interessante para te situar os personagens deste novo elenco, não é? o Data.
1: Ok, então vou dar uma informação que tenho à minha frente. Boa sorte nos 178 episódios que tens para ver antes de fazer. Eu sei disso. E logo o primeiro então, episódio eu... é um Mori e qualquer coisa. 2024 a gente volta a falar na no... Olha, lembras que comecei a. A ver
0: vamos. Não sei. A ver vamos. Mas... Epá, porque ainda por cima, no... eu, eu aproveitei só por curiosidade, fui ver o ranking que, que toda a gente coloca de melhores séries Star Trek. O Next Generation está em segundo para praticamente toda a gente Porque é que toda a gente gosta é das menos conhecidas Que é o Deep Space Nine Que começou praticamente no final Do, do Next Generation que o Next Generation termina em 94 Acho eu e o Deep Space Nine Começa em 93
1: Já não vi, já não vi essa por acaso pois e, e... Aliás, eu não quero, foi muito tracky, portanto, uh, Sou recentemente conheci, Começaram séries novas já E coisas falar, novas oh, de Star oh, Rui, Trek E
0: é um luxo teres uma Netflix Com as séries todas completas
1: Sim, Preciso. Agora digo-te uma coisa, e já viste o Discovery ao menos? Comecei
0: a ver e não, não
1: me clicou, a sério? Yeah. Epá, como é que é possível? Para mim é a melhor série de Star Trek, moderna, bonita. Não me
0: clicou nada, nada, nada,
1: nada. Tem, tem várias ligações com, com, com a série original. Uh, uh, Fogo, Mats Spock enfim, pronto, está bem. Está bem, tu é que sabes Estou ansioso para ver a nova Season Porque ainda não comecei a ver Porque houve, houve uma paragem Me de mid Season O senhor é que me manda avisar quando é que voltam Não voltam, mas eu preferi esperar uh, Para ter toda completa Mas pronto uh, Mas o, o Pacard é muito bom pá, Só que é uma série diferente É uma série, ele já velhito, né Já reformado, né? digamos assim uh, Muita gira também Força nisso Uh, tens mais alguma coisa? séries não pronto, eu, eu trouxe a semana passada uh, no meu caso o Dexter New Blood uh, pá, pronto, depois de ter acabado de ver uh, a SISAM dá uma sensação que foi feita para os fãs que não ficaram satisfeitos com o final da, da Season, e fizeram esta uh, tenho pena de, não tenho a certeza se, o, se a série vai continuar ou não no futuro, tenho pena deles não, não relançarem, digamos assim, a série um, eu gostei, gostei da série, gostei dos elementos que colocaram. Não vou contar nada porque o deck era daquelas séries que tens que ver mesmo tu para ter algumas rever a Giras e uh, de ver. Tu, tu viste as, as originais? Oh, não, não, disse
0: só viste duas primeiras temporadas da original.
1: As duas primeiras, ok. Pois então não, para ti não faz sentido. Tens, tens que ver assim. Esta aqui é que tinhas mesmo que ver a. A original completa para perceber esta, esta nova season, ou pelo menos para situá e as relações com, com a primeira.
0: Olhe. E, mas gostaste do. Mas ficou por aqui ou vai ter. Vai...
1: Epá, uh, vai ficar por aqui, sim, mas há planos para eventualmente expandirem de outra forma. Pá, não te vou dizer, não te posso contar. Okay. Não dá. Não dá para. É, se eu sou acusado se pode de spoiler por da e por nada, esta até tão te Olha, eu,
0: tu, por acaso a Mónica vê o This Is Us? Vê, ela é fã. É Pike. Eu não vejo. Eu adoro. Eu não... é, é a minha série dramática. Acho que nunca vi uma série, série dramática. Triste, é é, mas já vi
1: alguns episódios. Nunca
0: sim. vi uma série dramática tão boa. Estamos agora a terminar a quinta temporada porque está a decorrer neste momento a sexta. A série acaba de vez dia 22 de maio. Portanto, daqui a um hum. mês e quase dois meses Daqui a dois meses a série termina e, e grande parte do tempo que eu tenho estado a ver séries é o This Is Us E acho que ainda sinto isto Muito dificilmente vai haver uma, um drama, para mim, tão bem escrito Que não seja o drama novela habitual Acho que o This Is Us está muito mesmo mesmo muito bem escrito
1: uhum. Ok Olha, comecei a ver o Piece Lembras-te de dizer que eu, não, que eu não gosto nada de... Do John Cena? Não. Ah, quer dizer, O John Cena não aquece nem a RFS, coitado. Ele está muito bem nesta série, sabes? Ele passou um bocadinho... Explica-me lá. No, no filme original, no... Uh, como é que se chama-se o... Suicide Squad? O Suicide Squad... Que, pá, eu nunca consigo decorar o nome do, do rei do filme. Porque eu não gosto nada. Não sei por razão, não clica. O Suicide Squad... É estúpido, a gente já sabe que é estúpida para caraças Esta aqui eleva o nível de estupidez a 10 vezes Tu lembras-te do Peacemaker? Qual é que era o papel dele? Ele era um gajo sério, não era? Tipo, era, um, era uh, sabes, sabes que ele na série é um idiota chapado? Curioso Mas um idiota um, Mas tu, tu sabes aqui aquele tipo de humor Que está ao nível do Jim Carrey do, Das piadas de que mete órgãos genitais e essas cenas todas. Mas a
0: série é boa sequer ou nem por isso? É
1: muito divertida. Estás a ver? Aí é que está a cena. Eu, eu eu que detesto os filmes. Estou a adorar. Ainda não acabei de ver. Vou para aí e meio. Estou a adorar uh, porque é mesmo riste, mesmo genuinamente que aquilo. Riste que é estúpido. Olha, não, já viste o genérico provavelmente? Não. O genérico são eles a dançarem, meu. Não, nunca vi. Todos, todas as personagens a dançarem, vilões, polícias, anti-heróis. Uma coreografia nunca viste? Não. Pá, quando acaba o programa, vai ver o genérico. Agora, isso é, é atuada para a série toda. Como é que se chama aquele ator, o, o Patrick, uh, o que faz o Terminator? O, que ele, o, o Robert Patrick. Que, um, Robert Patrick. Faz de pai dele. <risos> ok. Um, pá, a série é, é mais uma daquelas missões. Eles têm que matar os Butterflies. Os Butterflies são. Uma espécie alienígena que anda por ali. Eu já sei o que gajo... é um
0: personagem que é o Vigilante e também está lá, não é?
1: Pá, o Vigilante é uma pedra do caraço, é um gajo que se esconde atrás do caixote a dizer vá, a gente já tinha salado aí daí. O gajo, não, não, eu estou aqui escondido e ninguém me viu. Também estás a falar, não, mas isto é só para te enganar. Pá, é este tipo, ah, piada. Epá,
0: mas é muito estranho para os dois personagens, tanto para o Peacemaker <risos> como para o Vigilante, que eram os dois. Personagens seríssimos lá, o Vigilante São
1: os dois! São os dois, assim!
0: Qual deles é que se suicida? Eu lembro-me de ver uma espécie de graphic novel deles, um, que um deles suicida-se. Qual é que. Uh, foi o Vigilante e foi. Que ele era um, ju um juiz, se bem me lembro.
1: Sim, o, o Peacemaker é um tipo que mata pessoas, bandidos. Ele diz que. Pá, só mata-se se forem mesmo maus e, e tem que meter umas pombas nas armas que ele usa Isso é outra questão Que ele faz lá uma birra de puto 5 anos Porque a arma que lhe entregaram não tinha as pombas Desculpa, é, era, um, tipo, era um
0: procurador era um tipo procurador de humor que é isso.
1: Ok uh, apá, eu, acho, eu acho que sim Vê, vê, a, série, vê a série tu, ah, tu vais, Se gostaste dos filmes Gostaste do filme Tu vais adorar É estupidamente é divertida Nonsense um... Sim, mas
0: o Doom Patrol também é um bocadinho, e é? eu gosto muito do Doom Patrol.
1: Doom Patrol, ainda não vi, eu só vi o, o episódio dedicado no, no, no outro filme dos. Como é que era? Do... Dos Titans. Dos Titans, sim. Uh, este aqui é muito. Agora, o John Cena, eu, não, eu, eu fiquei com a impressão, Pera lá, mas ele, ele aqui é um idiota do caraças, meu. meu no filme, ele era um gajo sisudo, uh, mas o gajo está tá bem, sabes? O gajo está fixe na série, como ator e tudo Está, está porreiro Só que pronto, é um idiota São todos idiotas, mano. são todos porvos Sério, são todos, são todos mesmo porvos um, Portanto é isso Vejam o Peacemaker é, E é escrito pelo Pelo mesmo realizador, pelo James Gunn Portanto, sabes disso É showrunner ele Ok Oh, não. Foi escrito e, e, e sim Ele, ele realiza não, Acho que não é todos os episódios Mas eu, a parte deles é do James Gunn Pá, e, e pronto Está tá giro Está giro para caras uh, e, e é porquinha a série É mesmo piadas de, de Contextos sexuais uh, Que tu vais ver mesmo Em que se vê coisas mesmo explícitas Mesmo, mesmo tipo Mas espera lá Isto, isto passa Ok, depois tu vês e contas. Uh, pronto, foi isto que vi esta semana. Uh, tu tens aí mais uma, Tenho uma sugestão, sugestão de um board game. Board game. Eu me lembrava que eu,
0: que eu tinha comprado uma caixinha pequenina, um jogo do criador do Unstable Unicorns, que é assim um dos grandes sucessos de board games mais familiares. Ah, já falaste nela aqui, não é? Uh, o Tic Tac KO. É um jogo de cartas dentro do universo dos Unicorns, neste caso é o Unicórnios contra Dragões, e está muito bem pensado porque é, uma espécie, é um jogo do galo. Ou seja, tu tens uma grelha que pode jogar 3x3 ou, se quiseres, na versão mais difícil, 4x4, e jogas com. tu baixas cartas, que são criaturas que têm poderes especiais, e cada equipa, porque aquilo dá para jogar 1 contra 1, 2 contra 2 ou 1 contra 2. Portanto, podes, podes fazer dessa maneira. Sendo que, quando é por equipas, estão a, a, com o mesmo conjunto de cartas, vão jogando à vez. E tu recebes uma carta com um objetivo, ou seja, dizem-te quais é que são as posições, qual é que é a linha que tens que fazer para, para, para ganhar o objetivo. E imagina que é uma, uma diagonal, que é uma vertical, estás a perceber? Ou que é hum. um, uma coisa diferente: tipo um 1, um, 3 e um 7, tens três cartas nesse sítio e, e ganhaste o objetivo. Muita gira, fiz três partidas com o meu filho, divertimos me imenso. Tem componente mais uh, de teres cartas de magia, tens cartas de, de criaturas, de conseguir mover cartas no, no tabuleiro e aquilo jogámos só com a grelha simples, tipo 3x3 como o velhinho, jogo do galo, muito divertido, adorei o jogo eu acho, estes tipos são tão bons a fazer jogos acessíveis e, e, pá, e baratos, portanto o jogo acho que me custou 19 ou 20 euros mas tinha chegado o ano passado e eu coloquei ali no armário e, pá, e por acaso estava a arrumar o armário, quando são muitos jogos pequeninos eu normalmente ponho ali no armário e às vezes perco-lhes um bocadinho o rastro e, e fui o pá, adorei, portanto se, para quem gostou de Unstable Unicorns o TIC está KO, está tá muito bem pensado, mesmo bem pensado.
1: Muito bem. <risos> Ricardo, estamos falados esta semana, foi um programa curto mesmo assim. É, é,
0: quase 3 horas está curtinho, está assim, senhor. <risos>
1: <risos> e olha, e, e notei que falhámos um, um tema, mas podemos falar. Pois foi, para a, para a semana. Cenário, eu também
0: reparei, também reparei nisso.
1: Uh, foi sem querer, mas pronto, nem, nem vou dizer agora para o pessoal, ah, não, me falaram. Falamos para a semana. Então pronto, e por falarem para a semana, Ricardo, ouvimos para a semana. Um para a semana.
0: Um grande abraço.